2: C'est vendredi, il fait beau, il fait chaud sur la terrasse de l'hôtel Château-Laurier sur la Grande Allée à Québec où je me trouve en ce moment même. Il fait 42 degrés, ça n'a aucun sens. Il fait tellement chaud que je suis allée me chercher un jus de melon d'eau. Je pensais même pas que ça se pouvait. Je pensais même pas qu'on pouvait boire du jus de melon d'eau si on avait passé 7 ans. Mais oui, j'ai 37 ans et je me cale en ce moment un jus de melon d'eau. C'est à un moment donné, je ne parle plus que vous m'entendez plus, c'est parce que je suis tombée, mort d'évanouissement, <rire> en prise à un coup de chaleur incroyable. Parce que hier, ce fut une grosse soirée, oui, 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 soirée d'ouverture du Festival d'été de Québec. D'ailleurs, euh, un truc qui m'a beaucoup fait rire, euh, je vous en avais parlé euh, jeudi après-midi euh, de notre longue épopée sur l'autoroute 20 à Martière-Caillé, notre recherchiste et moi-même dans notre auto. Ben, imaginez-vous donc que des gens pas mal plus importants que nous étaient pognés euh, sur l'avant hier soir puis qu'il a fallu pas voir de spectacle. Corey Art qui était euh, attendu sur les plaines hier soir et ça en est fallu de peu. Euh, il est arrivé sur la scène littéralement 30 secondes à l'avance en courant, en s'excusant, euh, parce qu'il était pogné dans le trafic. Il était euh, en spectacle au Japon. Et, euh, on le sait, là, euh, ça a été un petit peu compliqué bouquer la soirée d'ouverture du Festival d'été de Québec. On a un peu... Euh demander à Corey Hart de sauver la mise, si on veut. Et lui, euh, il était super enthousiaste. Il a accepté, sans trop se préoccuper, euh, des possibles retards d'avion qui pourraient subvenir. Euh, parce que évidemment il a atterri à Montréal jeudi, en fin d'après-midi, à, après une escale à Pékin. Euh, et là, il était pogné sur le pont Champlain. <rire> Quelle surprise! Je pense que Corey n'écoute pas assez la radio montréalaise. Il aurait dû savoir que le pont Champlain, c'était vraiment une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise idée. Euh, ça l'a forcé à annuler des entrevues. Il y avait un hélicoptère, qui, un hélicoptère pardon, qui l'attendait à Saint-Hubert pour qu'il puisse se rendre plus rapidement à Québec. Mais il a choisi son char. <rire> est-ce que... Moi, je, moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir. Pourquoi? Est-ce qu'il était carré d'être dans les airs? Est-ce qu'il était carré d'être dans un avion? Peut-être. Toujours est-il qu'il est arrivé et il y avait foule. Et ça, euh, c'est quand même intéressant parce qu'on sait qu'il s'était produit, euh, ça fait pas longtemps, là, au Centre Vidéotron, à Québec. Donc, les gens avaient quand même émis certaines réserves. C'est-à-dire, est-ce que vraiment euh, le monde a envie de revoir euh, Corey Hart une seconde fois en moins de six mois à Québec? Eh bien, oui. Il y était plus de 40 000 hier sur les plaines pour assister à son spectacle. Et euh, moi, la seule chose qui m'intéresse, vous le savez, c'est est-ce que Julie Mars était là? Parce qu'on sait que c'est sa blonde, c'est sa femme depuis plusieurs années. Et oui, elle était là. Elle est même euh, montée sur scène pour chanter une chanson avec lui, la chanson « Là-bas », si je ne me trompe pas. Ça devait être un moment épique et les gens ont beaucoup applaudi quand les est arrivée, on les comprend. Never forget Julie Mas. Elle est encore la reine de toutes, selon moi. Billy, je te veux dans ma vie, je l'oublierai jamais. Donc voilà, grosse soirée hier. Est-ce que nous, on est allé au Festival d'été à à des spectacles? La réponse, c'est non. Avec les gens de Cube Radio, on s'est plutôt rendu. Euh, dans un restaurant euh, de la vieille capitale où nous avons consommé moult bouteilles de vin, je dirais ça. C'est peut-être la raison pour laquelle je bois un jus de melon d'eau <rire> en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Euh, et évidemment, euh, deux œufs bacon sont venus à ma rescousse euh, avant l'émission, juste pour que je puisse justement être capable de toffer deux heures. Donc euh, c'était ma tranche de vie festival. Hier, euh, on s'est entretenu euh, avec le policier de Longueuil euh, Giseline Vallière, euh, à propos euh, évidemment de cette opération policière qui a eu lieu à Longueuil, un démantèlement d'un réseau de stupéfiants où euh, on a aussi découvert malheureusement un, un réseau de trafic humain. On s'est, entend... on s'est entretenu longuement avec M. Vallière et on a fini par parler euh, de l'été, euh, de cette période critique enfin, euh, au niveau des jeunes parce que euh, c'est prouvé là le nombre de fugues augmente assez dramatiquement l'été C'est assez logique, c'est assez compréhensible. Les jeunes veulent faire le party, ils veulent être libres euh, et ils peuvent être tentés souvent parce qu'on sait que l'adolescence, c'est un moment quand même assez difficile pour plusieurs euh, jeunes. Il y a des conflits avec les parents. euh, Souvent, ça se passe mal et ils peuvent être tentés de partir de la maison euh, sur un coup de tête ou parce qu'ils ont rencontré des mauvaises fréquentations. Et euh, ça a attiré mon attention parce que la presse euh, diffusait hier euh, le portrait d'une jeune fille euh, qui est disparue depuis le 18 juin dernier. Donc ça commence à faire un petit bout. Son nom, c'est Amélie Ruet-Gagnon. Elle a 16 ans. C'est une adolescente de Laval et elle manque à l'appel depuis plusieurs jours euh, déjà. Euh, on craint pour sa sécurité, évidemment. On connaît pas trop le contexte, mais j'avais envie euh, un peu qu'on, qu'on donne son signalement. Si vous avez de l'information... Euh, si vous savez où elle se trouve, euh, si vous l'apercevez, hein, vous pouvez transmettre cette information-là de façon totalement confidentielle. On s'en est parlé hier avec M. Valère Les policiers sont là pour aider, sont pas là pour condamner. Donc, si vous êtes ami avec cette jeune fille-là, si vous avez de l'information sur elle, ça ne va pas vous retomber dessus. là Vous pouvez appeler la ligne info euh, 450-662-INFO, donc le 450-662-4636, ou carrément appeler le 911 en mentionnant le numéro de dossier euh, que vous pouvez euh, retrouver sur la page Facebook de Cube. On ira l'indiquer. C'est important euh, de faire notre part parce qu'on le sait, hein, le réseau euh, qui a été démenté à Longueuil, euh, c'est à la suite de témoignages de citoyens. T'sais, on est important, on peut faire la différence. Souvent, on a tendance à penser que « Ah, oh, c'est pas nos affaires » ou on pense peut-être apercevoir cette jeune fille-là puis on se dit « Hum, je suis pas sûr que c'est elle ». C'est mieux d'appeler. Les policiers vont faire... Les vérifications nécessaires, euh, vaut mieux prévenir que guérir. On souhaite la meilleure des chances à sa famille. C'est une période excessivement difficile, on se l'imagine, pour eux, euh, ne pas savoir où est notre enfant. Et comme on sait, souvent, la fugue, c'est un peu euh, une rampe de lancement vers le trafic sexuel. Il ne faut pas capoter, il ne faut pas généraliser. On se l'a dit hier avec le policier de Longueuil, ce n'est pas nécessairement tous les jeunes en fugue qui vont se ramasser à être exploités sexuellement. Mais on s'entend que une petite jeune fille laissée à elle-même, la table est quand même mise, là. Il faut faire, euh, il faut être très vigilant et ça serait bien qu'elle soit retrouvée en santé le plus vite possible. Je fais un petit retour sur euh, l'affaire des jardins. <rire> ça me, comme ça me touche personnellement, on dirait que j'ai envie de suivre ce dossier-là vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mes données personnelles qui ont été, on se le rappelle, volées, hein, qui ont fuité comme ceux d'environ de 3 millions de Québécois. Et on apprenait qu'il y a une inquiétante note de service qui refait surface. En fait, il faut savoir que Desjardins ont une pratique euh, deux fois par année, soit à Noël et à l'été. La, l'administration de Desjardins fait parvenir à son personnel des notes de service. Ça s'appelle Autour d'une dinde pour celle de Noël et la note de l'été s'appelle Autour du barbecue. Moi, juste ça. <rire> On se demande qui a trouvé le titre de ces lettres-là, mais, mais peu importe. Euh, et dans cette lettre-là, qui a été envoyée aux employés en décembre 2018, okay, donc ça fait quand même un petit bout, on parlait, en fait, euh, y a, c- cette lettre-là, c'était des lignes de com' pour les employés, pour qu'ils puissent expliquer à leurs amis, aux membres de leur famille, pendant la durée des festivités familiales, du temps des fêtes, comment des jardins traitait les données personnelles de ces membres. Donc, ce qu'on disait, en fait, c'est que Desjardins utilisait les données pour aider les membres, les clients. En fait, ils utilisaient les données à leur avantage et les donnaient à personne d'autre. Et au même moment, on sait que s'ouvrait l'enquête, en fait, sur la fuite de données chez Desjardins. Donc, c'est une très, très drôle de coïncidence. Des journalistes ont demandé aux représentants de Desjardins, justement, si c'était voulu, si déjà, à l'époque, il y avait eu vent de cette enquête-là. Et on parle ici d'une... Desjardins se défend, il parle d'une coïncidence. Moi, je trouve ça drôlement bizarre là, qu'au même moment où on a vent qu'il y a une fuite de données personnelles, euh, on émet un communiqué aux employés pour expliquer un peu ça va être quoi les lignes de com quant à la fuite de données chez Desjardins, comment on gère les données des membres pour expliquer et rassurer euh, et les employés et les, et les gens qui les côtoient euh, sur comment sont gérées les données, sur à quel point Desjardins c'est sécuritaire. Je trouve ça Très, 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 très bizarre. Et c'est drôle parce que euh, j'ai des extraits de cette note de service-là. Et il y a un passage que je trouvais particulièrement ironique. Euh, ça va comme suit. Ça dit « Notre approche est pas mal différente de celle des géants du numérique. » Et là, évidemment, Desjardins fait allusion au Instagram et Facebook de ce monde. Euh, on sait que euh, Facebook a été dans l'eau chaude justement parce que des données personnelles de plusieurs de leurs membres ont leaké. Euh, par le biais d'applications douteuses ou encore ont carrément été échangées. Euh, Desjardins, ils disent ce qu'on veut, nous, contrairement à Facebook, c'est que les données soient utilisées pour aider nos membres et clients, que ce soit à leur avantage à eux, comme je disais tantôt, et a personne d'autre. Ben, gros échec. Gros échec ici, euh, Desjardins. Euh, on se rend compte que vous vous êtes comporté exactement comme les géants du numérique que vous dénonciez dans votre note de service. Je sais pas. <rire> Là, on est l'été. J'imagine que la note autour du barbecue a circulé déjà auprès des employés de des jardins. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle contient, mais d'après moi, il y a pas mal euh, de boulettes de pointe concernant une certaine gestion de crise. Hein? La Caisse populaire qui est de moins en moins populaire. Je, j'ai envie de dire ça. Là, je sais qu'il y a plein de personnes. <coughs> on avait notre collaboratrice environnementale, mot Carmel. Et là, je fais des sons dans le micro parce que je suis aux prises avec des allergies. Okay? Fait que capotez pas là, si je me racque la gorge parce qu'il y a bien du pollen à Québec et il n'y a pas de piton pour que vous ne puissiez pas m'entendre. Fait que soyez pas indisposés. Je suis désolée, là. Il va falloir que je me racque la gorge une coupe de fois. Donc, mot Carmel, je disais, notre collaboratrice environnement, qui est souvent avec nous. En fait, une fois par semaine, on, elle me parlait de mon voyage en Jamaïque la semaine passée, puis elle me disait Geneviève. Euh, j'ai calculé ton voyage en Jamaïque, c'est 6000 km. Donc, tu devrais planter, en théorie, trois arbres pour racheter ton arme. Tu sais, Ça me fait un peu penser euh, aux billets, là, les indulgences qu'on achetait dans le temps là, pour s'assurer d'avoir une place au paradis. Les crédits carbone, c'est un peu ça. T'achètes ça pour moins te sentir coupable. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est un peu ça. Puis, je me, je me posais la question avec moi, je me disais, est-ce que c'est vraiment efficace? Puis... Aussi, la question quand même assez fondamentale à se poser, c'est si tout le monde se met à acheter des arbres pour compenser, est-ce que la terre va avoir assez de place pour les accueillir, tous ces arbres-là? Euh, et j'ai fait mes devoirs, et j'ai acheté mes trois arbres, même que je vais en acheter un supplémentaire parce qu'on l'a calculé, notre voyage à Québec pour venir ici euh, animer sur la terrasse de l'hôtel Château-Laurier. Bien, théoriquement, il faudrait que je rembourse ça avec un arbre. Donc, euh, je m'engage, je vais le faire. Peut-être que mes boss vont me le rembourser, cet arbre-là. L'appel est lancé. <rire> Mais voilà, il euh, y a une équipe de chercheurs qui a calculé, en fait, qu'il y avait suffisamment de place sur la Terre pour les planter, ces arbres-là, et qu'en fait, ces arbres-là seraient capables d'absorber les deux tiers du carbone présent dans l'atmosphère. Donc, c'est une solution qui serait euh, quand même jugée quand même assez cool concernant le le réchauffement climatique. Évidemment, il y a d'autres scientifiques qui trouvent que c'est exagéré, mais cette étude-là, qui a été menée par des professeurs d'une université de Zurich et publiée dans la revue Science, estime quand même que 900 millions d'hectares de couverture arborée, ça veut dire 900 millions d'hectares d'arbres supplémentaires, euh, pourraient pousser sur la Terre. On a de la place pour tous ces arbres-là. Hein, en plus des 2.8 milliards d'hectares annuels qui sont plantés euh, et euh, évidemment ces forêts supplémentaires là auraient la capacité d'absorber 205 gigatonnes de carbone et là je sais que ça a l'air de beaucoup de chiffres là mais pour que vous compreniez bien sur les, ces 300 gigatonnes euh, en fait de carbone ont été ajoutées à notre atmosphère depuis la fin du 19e siècle OK ça ça coïncide euh, avec le début de l'industrialisation le début de on a commencé à faire des affaires en série pas acheter tout notre stock en Chine là donc, voilà. Et euh, la petite partie un peu déprimante, si on veut, le « reality check euh, » que je souhaite qu'on aille ensemble, c'est qu'il y a des zones qui sont euh, un peu plus à risque, si on veut. On sort dans six pays et on en fait partie. Et oui, la Russie, les États-Unis, le Canada... L'Australie, le Brésil et la Chine. Là, la Chine, on ne s'en, s'en doute pas. Là, puis je, j'en ai déjà parlé quand je suis allée en Inde. Je capotais, je me disais « Hey, coudonc, là, même si je compose, même si je prends ma voiture le moins possible, même s'il y a un petit maudit bouton Drive sur mon char eh, » Quand j'ai vu ce qui se passait en Inde, puis tu sais, je suis pas en train de dire ah oh, mon Dieu, les Indiens ils font pas attention à leur environnement là. C'est juste qu'on a tous sacré les industries dont on veut plus chez nous là-bas. Euh, sont des milliards de personnes, euh, ils n'ont pas nécessairement, euh, ils vivent dans, pour la plupart dans une très grande précarité. Et tout ce beau monde-là se cuisine ça au charbon à l'heure du souper. Il y a une espèce de fiume au-dessus de, des villes. Euh, tu peux quasiment plus respirer. Donc c'est clair que c'est pas très bon euh, au niveau des gaz à effet de serre et tout ça. Mais quand même, euh, je voulais vous rassurer là. Il y a de la place pour qu'on plante des arbres donc on peut le faire et on peut le faire un peu partout ça coûte pas cher, 30$ 3 arbres quand même j'estime que c'est pas super et parlant d'environnement le déplacement en vélo est de plus en plus populaire dans les grandes villes. On le sait, là... Euh, peut-être que si Corey Hart était venu en vélo à Québec, ça arrivé à temps. Mais c'est un moyen quand même qu'utilisent les personnes qui vivent dans des euh, villes où il y a une forte concentration euh, de gens et où il y a des problèmes de circulation pour se déplacer. Et là, à Montréal, depuis quelque temps, on a vu arriver euh, les vélos de Jump en fait. C'est Uber qui a mis ça en place... Euh, mais ça ne s'est pas fait sans désagrément, l'arrivée de ces vélos-là, parce qu'il y a des petits délinquants. Oui, oui, il y a des petits délinquants euh, qui se laissent traîner, qui laissent leurs vélos traîner carrément en pleine rue. Il y a des vélos qui sont retrouvés en plein milieu des rues. Euh, il y a des gens qui attachent ces vélos-là euh, sur les panneaux de signalisation euh, ou carrément euh, sur des clôtures privées. Euh, donc, c'est quand même assez problématique, moins que dans d'autres certaines grandes villes. On est quand même assez civilisé à Montréal, mais il y a quand même des problèmes. Et euh, en fait, euh, le responsable du transport au comité exécutif de la ville de Montréal, euh, Eric Allan Caldwell, nous a quand même ramené à l'ordre tout le monde. Il nous dit eh, « Tu peux pogner un ticket pouvant s'échelonner entre 100 et 2000 $.» Bon, c'est sûr que moi, 100 je trouve ça plate. 2000 c'est épouvantable. C'est un pensée si bien, là. Euh, mais quand même... Euh, le problème actuellement avec les vélos de jambes, c'est quand même qu'il manque de support à vélo. Euh, on a, on, les gens, ils savent tout simplement pas où les mettre. Et moi, j'ai une question, puis je ne sais pas euh, si quelqu'un peut me répondre, mais si j'emprunte un vélo de jambes, puis que je m'en vais avec, puis que je laisse un peu n'importe où, oui, ils peuvent me donner une amende, mais comment ils font pour me retrouver? Est-ce, que c'est, est-ce qu'ils me retracent grâce à Uber? Il y a une, euh, est-ce qu'en euh, en fait, euh, il y a une application où est-ce qu'on peut me tracer? Si vous avez la réponse, euh, appelez-moi pour me la donner, 1-877-826-2346, donc 1 87 cube radio Parce que vraiment, j'aimerais ça le savoir, parce que moi, je n'ai pas l'impression que c'est une vraie menace, cette affaire-là d'amende. Comment ils font pour savoir… Euh, tu sais, quand je prends un vélo Bixi, euh, je rentre ma carte de crédit, c'est tout. Euh, ils peuvent, en tout cas, je, je me demande comment ils font… Euh, pour me retrouver et j'ai envie de nous dire, gérons-nous, arrêtons de laisser euh, les vélos traîner un peu partout. Bon, polémique, polémique, c'est l'été, c'est le temps des vacances et c'est le temps des vacances avec les enfants pour ceux qui en ont. Et là, on sait qu'il y a certaines garderies euh, qui forcent les parents à prendre des vacances avec leurs enfants euh, parce qu'il y en a qui n'en auraient jamais. Donc, la plupart des garderies ferment deux semaines pour que ces pauvres enfants-là aient un break. Jusque-là, j'ai pas de problème, je peux juste pas comprendre comment un parent peut penser que son enfant peut passer toutes les semaines de l'été, soit à la garderie ou au camp de jour, puis qu'il va retourner à l'école, puis qu'il n'y en aura pas de problème. Ces enfants-là ont besoin d'un, d'un, d'une pause, d'un arrêt, parce que euh, personne n'a envie de subir un horaire de 9 à 5 tous les jours de l'année. Les garderies, maintenant, c'est rendu super organisé. Donc, Profitez-en, allez prendre des vacances avec vos enfants. Ça, c'est primordial, c'est vital, on en a besoin. Ça, c'est clair. Sauf qu'on ne se fera pas de cachette. C'est fatigant. C'est fatigant partir en vacances avec ses enfants, parce que, pour plein de raisons. Un, tu as des multiples chicanes à gérer, soit en déplacement, parce que là, ils se touchent dans l'auto, ils se regardent, euh, ou juste dans la vie, hein, parce qu'on sait que la principale caractéristique d'un frère et d'une soeur, c'est de se pogner. Aussi, il s'ennuie, hein, parce que des fois, c'est long. On, peut pas t- on vit dans une société où on, on est sans cesse en train de stimuler les enfants. Donc, dès qu'il y a un temps mort, ils ne s'en peuvent plus. Euh, aussi, il peut y avoir du froid qui se met de la partie, de la pluie, euh, des gars parce qu'il va jouer à tablette, parce qu'il va jouer aux jeux vidéo. Euh, donc, c'est tough. Et quand on arrive en vacances, on va se dire on est fatigué. Tout le monde est fatigué. Les parents sont fatigués. Les enfants sont fatigués. Donc, moi, je ne suis pas patiente. Et euh, j- je le dis, passer des vacances avec ses enfants... C'est fatigant. Sauf que j'ai l'impression qu'on peut pas le dire. J'ai, j'ai eu le malheur une fois, là, je le referai plus. Mais là, je le ferai à la je suis bien conne. <rire> bon, <rire> bref, j'y vais fort. J'ai eu le malheur une fois euh, de déclarer sur ma page Facebook que les parents devraient avoir le droit à une semaine de vacances en tête-à-tête pour chaque semaine passée avec leur progéniture. J'ai dit ça, puis c'était un peu une blague, OK? C'est un peu exagéré, on s'entend, là, c'est une figure forte. Je voulais juste dire que, dans le fond, je revenais de mes vacances avec mes enfants, puis j'étais brûlée, puis j'avais envie d'aller dans un resort une semaine avec mon chum. C'est tout. Sauf que là, écoute, l'escouade des mères parfaites, toi chose, est débarquée. Un peu comme la fois où j'ai écrit « La garde partagée, c'était le meilleur des mondes », hein, dans une chronique, même affaire. Débarque sur mon wall, et là, ça y allait. Comment... « Osais-je déclarer une telle chose? » Parce que là, écoutez bien, les mères, on a juste un seul souhait, passer le plus de temps possible avec nos enfants. Là, si là, ça y allait fort, là, si je me plains de même, j'ai juste à faire moins d'enfants, j'ai juste à ne pas avoir d'enfants, je suis une mauvaise mère. Hé, hey, minute, papillon, là! Sérieusement, je m'excuse, là! J'm... Moi, pour vrai, j'en reviens pas de me faire dire que j'aurais pas dû avoir d'enfants, OK? parce que j'exprime un sentiment, là, un sentiment légitime, pour vrai, la fatigue. Je veux dire, ça me fait capoter cette non-avancée sociale, ça me fait capoter que l'image de la mère parfaite, on est encore poignée là-dedans. Je veux dire, on n'a jamais le droit d'être écœuré, on n'a jamais le droit d'être épuisé. Puis je le sais là, qu'il y a plein de mères indignes, qu'il y a plein de mères ordinaires, puis qu'on est aussi tanné de cette culture-là, de dire « on est tanné d'être avec nos enfants », mais moi, c'est pas ça que je dis. Je revendique mon droit à la fatigue. Je revendique mon droit de dire J'aime ça aller en vacances avec mes enfants, c'est fatigant. Arrêtez de me dire là, que toutes les mères là, jubilent à l'idée de passer l'entièreté de son temps avec ses enfants. Là. Puis, on dirait que c'est comme un concours. On dirait que ces mères-là, ils viennent nous écrire sur Facebook qu'ils aiment tellement leurs enfants plus que nous, les pauvres mères fatiguées ordinaires. Excusez-moi, je suis un peu pompée, ça me choque. Mais sérieusement, avec ce genre de commentaires-là, ça me fait réaliser qu'on n'a pas fait grand progrès depuis l'espèce de pseudo-révolution Féministe, on est encore au même maudit stade. On exige tout des femmes, des mères en particulier. Il ne faut vraiment pas le dire qu'on est fatigué parce que, hey, avoir des enfants, c'est la chose la plus merveilleuse puis ça devrait être suffisant pour combler chaque parcelle de mon être. Pour vrai, je suis juste vraiment tannée et je le sais là que je ne suis pas la seule à trouver ça difficile à passer tout l'été avec mes enfants parce que vous me l'écrivez. Vous me l'écrivez en privé que vous êtes fatigué, que vous êtes écœuré, puis que vous en prendriez volontiers une pause. Là, je parle des mères, mais les pères aussi, là, OK? Je, je, je veux pas vous mettre de côté, là. Je sais qu'il y a des gars qui sont super impliqués. C'est juste parce que moi, je suis une fille, fait que je parle de mon point de vue. Mais moi, je partais en vacances avec mon chum, puis lui aussi, était brûlé, là. Il revenait, puis il était plus capable. Mais arrêtons de se dire que ces sentiments-là sont illégitimes. Arrêtez de dire que pas prié, Je le dis, là, j'ai, j'aime ça prendre des vacances avec mes enfants, je trouve ça le fun, il faut le faire, et c'est, mais c'est fatigant. T'sais, l'un oppose pas nécessairement l'autre. Là. Tu peux aimer tes vacances, puis tu peux aussi avoir le droit d'aller dormir une semaine non-stop pour t'en remettre. C'est ça. Fait que délai avec ça, les mères parfaites d'Internet. On s'arrête un peu, on revient dans quelques instants.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
2: On est avec Daniel Gélina, qui était l'ancien directeur général du Festival d'été de Québec. Il a officié de 2002 à 2017. Donc, écoutez, là, c'est un professionnel. Il est là. Bonjour, M. Gélina.
3: Salut, Geneviève. Ça va bien? Très bien, très bien.
2: Écoute, euh, tu es là depuis les tout débuts et j'ai vraiment envie de te demander... Comment ça a évolué le Festival d'été de Québec? Parce qu'on est là en ce moment, c'est très très gros, il y a des artistes de renommée internationale, mais au début, on va se le dire, là, c'était l'us du faux dans un champ.
3: Oui, mais en fait, là, euh, tu dis 2002, c'est pas le début, hein, parce que ça a commencé à 1968. en 1968. Fait, Votre on mandat fait 50... à vous est 2002. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé en 2002 et en 2017, on a fêté le 50e anniversaire euh, du festival. Donc, euh, il y a toute une histoire aussi euh, entre, 60, entre 68 et 2000. Donc, une histoire qui est euh, qui, qui, une histoire d'amour avec, le, avec les gens de Québec, bien évidemment, et qui s'est façonnée euh, au rythme des tendances musicales, au rythme des tendances sociales aussi, parce qu'on a ça a débuté dans le temps du Peace and Love, on s'entend, en 68. Donc, c'est vraiment une, une espèce de, d'image, une photographie de ce qu'a été le Québec sur le plan musical pendant les 50 ans. Ça a été ça. 2002, quand moi je suis arrivé, évidemment, entre 2002 et 2017, il y a eu une évolution assez assez importante. Tout le monde l'a bien vu, ceux qui sont à Québec et même ceux de l'extérieur. Il y avait un plan qu'on avait fait en 2003, parce que 2002, 2000, à partir de 1999, ça a été difficile un peu pour l'événement. Il était euh, critiqué par les médias de Québec, par la population aussi. On ne savait pas trop dans quelle direction ça allait. Et donc, on a fait un, vraiment un plan, et essentiellement, ce plan-là nous a amenés vers euh, le Vedétarien international, qui est une des composantes euh, qu'on a, qu'on, a, qui faisait partie de ce plan-là. Et tranquillement, d'année en année, on a continué à investir euh, dans les contenus euh, de plus en plus importants. Et on a eu évidemment euh, des années absolument extraordinaires avec euh, avec des artistes que que que, que, que que les gens ont, ont, sont venus voir avec une évolution on avait un budget en 2002 de 6 millions de dollars et quand je suis parti en 2017 on avait un budget de 42 millions donc Mais une c'est grosse ça. évolution comment on fait euh, Comment, on, comment? Fait? Ben, Mais on, comment fait on fait pour, pour passer d'un
2: festival de chant à, euh, qui se passe dans un champ à un festival qui est capable d'attirer euh, des gros noms comme Paul McCartney les Rolling Stones, un festival euh, de renommée internationale, les artistes ils veulent venir au Festival d'été de Québec maintenant là.
3: C'est, c'est ce qu'on voulait. Au départ, c'est pas c'était pas si évident parce que euh, quand on parlait aux agences à Los Angeles ou à New York, euh, ils savaient même pas si c'était où Québec sur, sur la map monde. Là. fait que Montréal, ils connaissaient, mais Québec, là, c'était, c'était, c'était ailleurs. Donc, euh, il a fallu apprivoiser ce, 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 ce milieu-là, euh, faire en sorte d'être capable d'accueillir des artistes de niveau un peu plus important, euh, et de faire nos classes en fait. Puis on a commencé euh, tranquillement avec Zizi Top. Après ça, on a travaillé avec Ayros, avec euh, avec Nickelback. Euh, on a on a fait les Béruriers Noirs en 2004. Euh, on a fait Je m'en rappelle. <rire> bon, t'étais là. Donc ça, ça j'étais c'était là. oui Bon, ben cette année-là, spécifiquement celle-là, 2004, c'est la première année de l'application de notre plan. Donc, on avait beau être jean cette année-là, puis on avait et noir qui était comme les deux « vedettes », entre guillemets, importantes de cette édition-là, où il n'y a plus beaucoup, en fait, surtout le soir de... de, de c'était situation. bien en boiteux. C'est quasiment un événement d'anthologie. Euh, c'est, c'est, mais c'était, c'était comme Woodstock, un là. peu. C'était boiteux. Oui, c'est ça. Puis il y a eu un orage, il y a des tours qui sont tombées, il y a un écran qui est tombé. En fait, bref, le show a eu lieu, mais ça a été euh, très, très chaotique. Mais on s'en rappelle aussi beaucoup aujourd'hui. Et ça, ça a été le début. Donc, notre achalandage s'est mis à augmenter à partir de là. Et l'année d'après, on a rien investi encore. On est allé chercher des vedettes plus importantes. Euh, et euh, on a fait euh, Scorpions dans ces années-là aussi. Puis, à chaque année, on avait un nouvel artiste euh, plus important. Et, euh, tranquillement, on, a, on s'est fait connaître par euh, le milieu du showbiz, surtout les agences américaines qui représentent ces artistes-là. Et, évidemment, aussi, les grands festivals en Amérique du Nord ont commencé à fleurir. Euh, qu'on pense à Coachella, à Bonnaroo... Euh, Plusieurs grands festivals aux États-Unis euh, ont commencé à prendre de l'ampleur. Les artistes ont commencé à trouver ça intéressant d'aller dans des festivals parce que la plupart de ces artistes, tournaient tournait seulement en arène ou des stades quand c'était beaucoup plus gros. Et là, les festivals sont devenus comme une niche impa- intéressante et on a embarqué dans ce, dans ce sillon-là. Puis, on a réussi euh, à avoir… Euh, puis, je pense que… les Plusieurs artistes qui sont venus au festival, que je, je pense à Lady Gaga, à Bruno Mars, euh, ont, à chaque fois, et même Bon Jovi, à chaque fois ont qualifié euh, leur prestation ou ce moment-là comme un des plus importants de toute l'histoire de leur carrière en termes de quantité de personnes sur le terrain, en termes de grosseur de terrain, en termes de... De de, de relations avec le public, euh, des grands moments d'émotion entre le public et les artistes.
2: Daniel Géna, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la fameuse foi de Metallica.
3: La (rire) foi de Metallica. Il y en a eu deux fois, en fait.
2: Oui, mais il y a une fois où euh, ça a rocké pas mal.
3: Ben, En fait, euh, ben, ça a rocké tant que ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, la, la façon dont, dont, euh, dont on, le, le terrain fonctionnait, on avait une seule entrée, une très, très grande entrée, et euh, à cause des relations avec, les, avec la commission des champs de bataille, des plaines d'Abraham, on n'avait pas deux entrées. On avait une seule entrée qui agissait comme... Euh, ça s'écoulait comme un, un peu comme un, un, un truc de sable là, qu'on tourne à l'envers, là, un sablier. Alors, les gens entraient et ce qui est arrivé, c'est que euh, il y avait tellement de monde, euh, qu'évidemment, il y a eu une file d'attente très, 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 très importante. Et ça a rapidement rempli le terrain d'un côté. Les gens ne peuvent pas circuler de l'autre côté. Enfin, bref, tout ça pour dire que, euh, il y a eu ben, ben, ben du monde. Mais on avait mis un écran backstage. En fait, on avait prévu le coup. Moi, j'ai entendu et... dire
2: qu'on donnait la bière à ce moment C'était, c'était tellement le bordel que non, c'était non, non, qu'il donnait non, carrément non, non. la bière. Ça, c'est une légende urbaine
3: ah, c'est, c'est totalement une légende, ça. C'est J'adore arrivé, ça. ça, ça, <rire> c'est, ça c'est, comme quoi,
2: euh, il y a des moments d'anthologie. Est-ce que vous avez, mettons. Si vous saviez euh, le
3: chiffre de vente de bière qu'on avait eu ce soir-là, je pense qu'on a mais un record gagné. C'est quoi de- le chiffre Je pas. <rire> non, mais je ne peux Pourquoi? pas vous dire, c'est trop. Oh. Ben, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas, pas disable dans le sens où ça reste des chiffres qu'on regarde chez nous, mais c'est, c'était spectaculaire. Spectaculaire. Est-ce qu'il,
2: a, est-ce qu'il y a un artiste que vous, a, vous auriez aimé, aimé avoir et que ça n'a jamais fonctionné?
3: Ben, en fait, il y en a plusieurs qu'on a eu, qu'on a toujours espéré faire puis qu'on a fini par faire. Les Stones, écoutez, jamais on aurait pu même penser, imaginer ça en 2002, 2003, 2004, de dire qu'un jour on ferait les Rolling Stones parce que ça avait quasiment pas de sens de penser ça. Finalement, on le fait. Euh, on a fait Elton John. On a fait plusieurs artistes que, en fait, je dirais que 90% de nos souhaits ont été réalisés. Il y en a qui sont euh, qui sont encore non réalisés. Mais maintenant, je suis plus là, donc euh, pour le festival, il y a certainement des choses encore qui euh, qui qui vont arriver. Euh, Il y a des grands artistes encore qui n'ont pas passé sur cette scène-là. On pense à U2, à Coldplay, M&M, notamment. Mais euh, il y a euh, moi personnellement, j'aurais aimé pour le le, le cinquantième du festival faire un show qui me ressemble plus, moi, pis c'est très rare que je m'embarquais dans ce genre de truc-là, mais qui aurait plu à beaucoup de gens aussi, c'était de réunir euh, Peter Gabriel avec le reste du band de Genesis, de faire une prestation unique euh, d'un retour du band pour une fois. Et euh, pis l'année précédente, on avait eu Sting et Peter Gabriel, qui étaient en tournée, je ne sais pas si tu te rappelles, et on fait une tournée, euh, les deux ensemble, et on a fait ce show-là, puis on en a profité pour discuter avec lui, de ce projet-là, puis euh, ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'il y a encore, euh, je pense que Peter Gabriel n'est pas rendu là, puis je pense que ça n'y tentait pas. Les autres membres, évidemment, je vais parler à Steve Aquette, euh, qui lui euh, était très intéressé. Je pense que Banks aussi, Rutherford, les autres membres du band ont été très intéressés. Mais je pense que euh, Peter Gabriel avait d'autres projets, puis ça n'a pas fonctionné. Mais ça, j'aurais beaucoup aimé ça faire un jour.
2: En terminant, Daniel Geneuf, vous n'êtes plus directeur général du festival, mais vous allez le fréquenter. Qu'est-ce que vous allez aller voir cette année?
3: Euh, ben, je pense que je vais aller voir euh, Lennon Skinner. Euh, c'est c'est un artiste que j'ai jamais vu, donc euh, que je veux voir au moins une fois. Euh, Puis probablement le soir de l'électro, il euh, y, y a deux artistes là, qui sont très importants dans le monde de l'électro. Moi, j'aime bien le tout le côté visuel de ce que les, euh, les artistes en électro font, alors euh, ça, ça va m'intéresser, puis probablement je vais aller voir euh, je vais aller voir Éric Lapointe, parce que je le connais bien, puis euh, il fait vraiment le spectacle de sa vie, il l'a qualifié comme ça, ça fait que je vais y aller, puis probablement je vais aller voir aussi euh, Slipknot, juste pour euh, aller sentir ce que ça a l'air. Payez-vous,
2: payez-vous vos billets?
3: Euh, ben, je suis chanceux, j'ai encore des, des, des petits avantages... Euh, après, 15 ans, ils ont été gentils de me laisser ça.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15,
2: vous écoutez Les effrontés. Qui j'ai vu, qui j'ai vu, qui j'ai vu sur Grande Allée hier? Euh, M. Antoine Robitaille en personne, le grand chef du bureau d'enquête au Parlement de Québec. M. Journal de Montréal, M. Journal de Québec en personne sur le bild. Je suis toujours impressionné quand je rencontre Antoine, c'est pour cette raison. <rire> Que je l'ai obligé à venir chroniquer aujourd'hui. Il <rire> oui. est là sous la contrainte.
4: Et animateur à cube, quand même? Ben oui,
2: en tout cas, je ne veux pas le dire. Tu me fais ah concurrence. est okay. haut, oh, parfait. <rire> <rire> ben oui. Il, il anime une émission. J'adore ton titre, d'ailleurs, Là-haut sur la colline. Ben oui, c'est Jean-Nicolas. Pourquoi tu un homme de lettres. C'est
4: Jean-Nicolas gagné.
2: Pourquoi tu lui donnes le crédit?
4: Oui, ben c'est parce que c'est, j'aime ça, donner le crédit.
2: Ah, oui. Moi, j'aime pas ça, parlant bien de Jean-Nicolas. Ah bon? <rire> ben non, c'est pas vrai. Mais j'aime bien Jodassin,
4: surtout. C'est, c'est à Jodassin qu'il faut rendre le crédit.
2: Je le sais, parce que. Oui. Euh,
4: vous Elle m'a dit d'aller siffler attendez, là, ça. oh, sur la colline. Ça me... oui, Antoine Repetan, il un est, un,
2: il est un grand amateur de karaoké. Oui. Ça, il n'y a pas grand monde qui sait ça. C'est vrai, c'est, c'est quoi c'est ta tune au karaoké? Euh,
4: ouais. C'est du Mario pelché en général. Pleurer
2: dans la pluie? Euh,
4: euh, oui, mais j'aime bien voyager. Vas-y donc. Je n'aime pas ça, si c'est voyager sans toi.
2: T'as un certain talent, quand même. Je
4: n'aime pas les
2: couleurs. Il fait des Je gestes. Vu.
4: <rire> oui. Mais Je l'ai vu. Là. Est-ce que tu
2: as pris de la bière avant de venir ici, Antoine Robitaille? Non, Robiter? pas du tout. C'était juste euh, vraiment jovial comme ça.
4: C'est la chaleur.
2: Je pense qu'il devrait te donner comme, tout le temps, tout le temps d'antenne, <rire> juste pour toi. <rire> euh, je t'ai demandé de, de venir nous parler de ce que font nos politiciens en vacances. Est-ce ouais. que, est-ce, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? si tu comme les joueurs de hockey? T'sais, qu'est-ce qu'ils font nos élus pendant l'été? Bien, il,
4: il, évidemment, il y a 125 personnes, donc euh, c'est difficile de, 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 de résumer. Tu les as tous appelés, il y, en a une, bien, il y en a une qui m'a texté de Cape Cod pendant la fête du Canada.
2: Pour t'envoyer des photos en C'est pas en une souverainiste. Ah.
4: J'ai trouvé ça bizarre.
2: Est-ce hum. qu'il y a un con? Je dirais
4: pas qui, mais... Ben,
2: hum. pourquoi tu le dirais pas?
4: Je vais le dire. C'est ma cousine, Paul Robitaille. <rire>
2: <Qu'est-ce qu'elle faisait? rire> c'est plat. <rire> oui.
4: J'aimais mieux suspendre. Députée de, de Bourassa Sauvé, quand même. Mais écoute. Et donc, elle était. Euh, mais je pense qu'ils ont le droit de prendre des vacances. Écoute, l'an passé, là,
2: Avec nos c'était l'enfer. Oui.
4: C'était, ils n'ont pas pris de vacances, personne. Ils se sont préparés à la campagne électorale en 2018. Donc, là, c'est des vacances vraiment méritées. D'été. Il y a eu les vacances des fêtes. Mais euh, c'était un peu stressant parce qu'il y avait des, des, des postes à pourvoir, il y avait toutes sortes de choses à faire, des commissions parlementaires à préparer. Donc, ils ont eu des demi-vacances. Ils ont, eu des demi-vacances, là, ils ont là, droit de les avoir,
2: l'air. leurs vacances payées, en Bien, même taxe.
4: Bien, je comprends. Ils Ça, travaillent vrai. très fort, les élus. Moi, j'ai un grand respect euh, pour eux. Et là, actuellement, moi, j'ai fait quelques téléphones et ils sont en rattrapage dans leur comté pour plusieurs, pas pour tous. Là. Il y en a qui sont vrai, déjà en vacances à l'étranger. Euh, mais il y en a plusieurs qui font du rattrapage parce que dans les dernières semaines de campagne électorale, euh, pas de campagne électorale, de session parlementaire, ils étaient euh, pris ici à Québec, session intensive. Donc, il y a plusieurs personnes qui voulaient les rencontrer dans leur comté. Donc, ils ont raté les, les vendredis et les lundis. Les députés, habituellement, sont trois jours à Québec. Mais pendant la session intensive, ils sont là les euh, seulement les lundis dans leur comté. Puis Euh, Là, cette fois-ci, ben Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement, voulait que ça roule. Et donc, il a pris les lundis aussi. Simon-Jolin, on l'aime-tu? Ah, ben écoute, c'est un homme efficace. (rire) ben, Oui, (rire) entre autres. Oui, oui, c'est ça. Mais... (rire) C'est drôle parce que dans son livre qui s'intitulait « J'ai confiance ».
5: J'adore ça!
4: Oui. Il oui. disait qu'il était contre la langue de bois. Il oh. faudrait que je retrouve le passage. On si devrait lui su, lire. Ouais, je lui ai lu en ondes. J'adore ça. Les, après les premières entrevues où il parlait comme un robot, là, <rire> j'ai, j'ai dit, est-ce que... Monsieur jean Morel, vous voulez écouter ce que vous avez écrit, vous même. écrit vous-même dans votre livre, tu sais, la langue de bois, le cynisme, ça, Hi, mon Dieu, attends. Mais la politique
2: vient quand non. même à bout de cette espèce d'authenticité-là dans la plupart des cas, tu sais. Euh, là, on... C'est inévitable. Ben, tu sais, quat... parlons C'est de Catherine inévitable. Dorion, je sais qu'on n'est plus capable d'en entendre parler personne, mais quand même, euh, on s'est calmé, tu sais, même au niveau vestimentaire, moi j'étais comme « oh mon Dieu, Gabriel nadeau Bois s'est transformé en petit monsieur ». Tu c'était quand même Monsieur Révolution, là. Ouais, ouais. Et hey, là, écoute, il est en petite chemise, toi, choses, puis il se range dans les rats. Tu n'as pas le choix, là. Le système peut... Mais c'est broie. normal, tu es en Mais
4: représentation. Oui. Tu ne sais, vas pas au Parlement comme, comme on va ailleurs. Je ne pense et pas que tu
2: rentres là en donnant des Tu peux brasser
4: là. un peu ouais. les choses. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Pierre-Éliott Trudeau, dans le temps, est arrivé en sandales à la Chambre des communes. Bon, ben, c'est des vieilles affaires. Dans le fond, c'est, c'est des vieilles rébellions qui ont été remises au goût du jour par euh, Catherine Dorion, mais dans le fond, mais il n'y a, a pas grand-chose la de, de bois. nouveau. pour ce qui est de la langue de bois, ben, c'est sûr que la politique vient avec une, une inévitable langue de bois, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on
2: dit. Hey, je serais on tellement pas... poche en toi. Je me mais, ça, ça, mais ça, ferait, ça ferait du très bon travail.
4: <rire> mais tout le monde, j'avais lu un très bon livre sur la langue de bois, puis l'auteur faisait remarquer que tout le monde, à quelque part, a une langue de bois. C'est si. Parce qu'on a, on fait tous un peu... Il y a de la politique un peu partout dans mais hey, où mettons la Quand je bien à te mets parler... Ben, ton rapport avec les, ton éditeur, maintenant.
2: Ouais.
4: Je suis sûr qu'il y a des choses... Si je te posais des questions crues... Il y a des choses. Tu ne me dirais pas toute la vérité.
2: Bien, je pense qu'il oui. Il y a oui. des,
4: risques. des il y a, risques. Il y a des risques de quoi? Ben il y a des choses qu'on veut garder privées, d'une part. Il y a des réactions qu'on, qu'on veut, euh, c'est-à-dire qu'on veut tempérer, tempérer par la. Tu sais, avant de, avant de s'énerver puis dire exactement ce qu'on dirait dans un souper, mettons. C'est clair qu'en public, il, il, faut, il faut un peu endimancher son langage. Il faut, faut faire attention. Euh, c'est, c'est, c'est ça qui. C'est un défi, là. Puis en, en politique, ben tu es dans une équipe.
2: Il y a une ligne de passe. Veux-tu
4: jouer un peu en équipe? Il faut quand même un peu jouer en équipe. Il y en a qui... Je pense à Marois Risky, la députée libérale de Saint-Laurent, qui euh, vraiment a dit tout ce qu'elle pensait après un, un conseil général du parti sur Dominique Anglade. Et c'était vraiment trop loin. Et Puis plusieurs, même dans les partis adverses, disaient, mais mon Dieu... Il y mon avait Dieu, un malaise, ouais. Mais mon Dieu, euh, c'est, des, c'est des critiques... Le type de critiques qu'on réserve habituellement à des adversaires, pas, pas à des gens... Qui, qui sont dans, dans notre équipe. Donc, C'est sûr que moi, je la condamne, la langue de bois. T'sais. Puis c'est mon rôle aussi. Je veux dire, c'est notre rôle. C'est, c'est, c'est l'équilibre des pouvoirs. Le, le quatrième pouvoir est là pour critiquer la langue de bois, pour pousser, pour, parce qu'il y en a qui abusent la langue de bois aussi en politique. Mais je pense que la politique vient inévitablement avec une certaine langue de bois.
2: Donc, nos politiciens qui font du rattrapage ouais. dans leur comté pour la plupart d'entre eux. Et notre oui. premier ministre, lui?
4: Oui, bien le premier ministre, lui, il, il s'en va bientôt en Saskatchewan. Oui. Pour, pourquoi ça m'étonne tune, pas? des trois accords qu'il aurait fallu avoir... Joanny, t'as pas un extrait de. La chante, là, tu ah, oui. m'as
2: pris ma femme. Ah oui, exactement. Créé, Et lui, ça y, prend
4: son, ça y prend son été un peu. <rire> ça y vole une partie lui. de son été. Ouais. Quoi que c'est, c'est du, du 9 au, au 11 juillet, on va discuter de toutes sortes de choses là-bas. Conseil de la Fédération, ça a été inventé par Jean Charret quand il est arrivé au pouvoir en 2003. Et, ça, et donc ton imitation. Oui, c'est ça. Je fais tout. Quand je parle de Jean Charret, je sais pas, ça ressort. Tu sais, j'ai découvert pendant sept ans coquien. comme correspondant parlementaire. Comme, 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 euh, comme euh, correspondant parlementaire, donc on dirait qu'il m'habite un petit peu. Ce <rire> et, donc je vais manger. Donc Conseil de la Fédération. C'était pour regrouper les premiers ministres des provinces. Et là, évidemment, le fédéral n'est pas invité. Est-ce qu'elle a même sa soeur les... pour l'embrasser? C'est les préoccupants. <rire> c'est les... Euh, oui. Euh, euh, sa soeur en, en Saskatchewan? Saskatchewan. Je ne sais pas.
2: J'aimerais que tu ben l'appelles pour Si le Saskatchewan de a
4: pris sa femme, comme dans la chanson... Mais ben, ça serait Peut-être quand même. A besoin il a de besoin de ça. <rire> On sait jamais. En, <rire> en tout cas, <rire> là, il, il va aller visiter le premier ministre Legault. Le premier ministre de Saskatchewan, Scott Moe. Et je vais te dire une chose, c'est les deux premiers ministres les plus populaires mais au Canada. Pourquoi ça m'étonne 65 Scott Moe en Saskatchewan, puis euh, donc euh, François Legault, 62 Ça rime leur nom de... en plus. Oui.
2: C'est parfait. Tout est Exactement. dans
4: tout. <rire> Exactement. Évidemment, il y a plusieurs divergences pan-canadiennes qui vont sortir. Comme? Euh, Bien, la laïcité. Moi, j'ai l'impression qu'il va avoir des déclarations inévitablement sur la laïcité. C'est pas à l'ordre du jour des travaux, mais c'est clair que... Tout reporter intelligent va poser la question aux différents premiers ministres parce que c'est une ligne de fracture entre le Canada et le Québec et si c'est intéressant de de la fouiller un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est prêt à aller jusqu'où dans dans les dénonciations? Déjà dans l'ouest du pays, là, on a dit que c'était du racisme, le, la, la loi 21.
2: Ben, c'est Du racisme. Bien, moi, je trouve ça, mais... Attends, oui, je, ça, je vais, c'est, faire, je vais c'est pas envie petit, de faire le débat avec on toi, On va pas mais... faire un, un débat, je veux, je veux te dire, tantôt, en sortant de mon hôtel, j'ai vu une femme avec un niqab. Oui. Ça m'a surprise quand même de voir ça à Québec, et euh, je pense que c'est pas... Et je... la loi
4: 21 le permet.
2: Oui, et je, je pense que c'est bien, dans la rue, là, et pas dans une fonction quelconque, mais quand même, euh, je m'en cache pas, là, je suis pas une... Particulièrement une fervente de la loi 21. Je suis pas nécessairement en faveur. Et je suis plutôt pour la liberté de pouvoir porter le voile, le, le hijab. Par contre, euh, quand j'ai vu cette madame-là en niqab avec son mari en petite camisole puis en short et ses enfants qui portaient euh, sensiblement les, vim, les mêmes vêtements que lui, on se rappelle qu'il fait 42 ici à Québec en ce moment. Il fait. Ah oui? J'ai été vraiment.
4: C'est vrai
2: qu'il fait chaud. Ah non, c'est c'est rare
4: qu'on a chaud à Québec.
2: Je vais dire quelque chose d'épouvantable. Oui. Ça ne se dit pas à la radio, mais je vais le mais dire t'es quand t'es même. T'es je vais me faire chicaner. C'est une, un, 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 une température où on produit du beurre de boule. Ça y est, j'ai dit. Je l'ai dit. Alors, cette madame, 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 madame Cette monsieur. madame en devait en produire vraiment une grande quantité. Et j'ai eu une petite pensée et j'étais là, est-ce que c'est raciste de trouver que ça n'a pas de bon sens? Il n'est pas revenu du beurre de boule encore. <rire> <rire> Une, j'ai le droit, je suis autrice, je peux, je peux, dire, je peux faire des expressions comme Absolument. ça. Exactement. Donc, non. j'ai vu cette madame-là en mais j'ai eu des pensées euh, que je qualifierais peut-être d'intolérante. je ne sais pas. Je ne savais pas comment, comment me gérer.
4: Ben, c'est du bon sens, je pense, c'est sûr. que Quand il fait chaud et on s'habille énormément et on se couvre, euh, il euh, y a certains hipsters qui portent encore leur tuque, là, mais je veux dire… Euh, Vraiment? Oui, j'en ai vu hier.
2: T'as tu pris des photos? Non. Je te demandais, quand je t'ai vu sur la rue hier, un peu en niaisant, je je te demandais, euh, sais, c'est-tu comme les joueurs de hockey, les politiciens qui passent leur été à jouer au golf, ils font-tu autre chose?
4: Bien, ta question est intéressante, puis je ne sais pas, en fait. Je je pense qu'ils font beaucoup de festivals, puis après ça, ils prennent des vacances en famille, puis ils font toutes sortes de choses, donc c'est difficile à dire. Mais je voulais voulais te soulever euh, une innovation extraordinaire à Québec, un regroupement d'affaires à vélo. Ah. Je trouve ça tellement le fun. Pas et, moi. et je vais y participer le 10. Ah,
2: oh, qu'est-ce okay, par- que c'est vraiment le fun? Parce c'est que classique. c'est une
4: alternative au maudit tournoi de golf. Ah,
2: OK. Où on il peut. fait bon, exhiber mais sa Mais moi, bedaine. je, ai, mais moi là, je là, le, on... le vélo, c'est parce que c'est comme rendu une sec. Là. Tout, tout, tous les hommes en haut de 40 ans font du vélo à bien spandex, bon, ça on on a notre,
4: on a notre. Oui, tu sais qu'il y a une expression pour ça? C'est quoi? Les mamilles. Middle-aged man in lycra. Hein? Ah! En français, c'est les, euh, les hommes. Attends, les hommes. Oui. Les... On n'a
2: pas besoin de le dire en français.
4: Ah, non, non, en français, c'est très bon aussi. Okay. Mais c'est, les hamels, les je pense. Les hamels. Ça c'est... fait. Parce que c'est comme un, un patronyme au Québec, ah. donc c'est, c'est drôle. Fais-tu Alors, je suis un Hamel. Oui, oh, oui, je suis un Hamel. Écoute, je suis un Hamel assumé. Écoute, <rire> ça fait sept ça fait, ça fait ans maintenant que, que je suis. J'ai, j'ai des bonnes habitudes. Et pourquoi tu n'es pas venu
2: avec tes petits shorts en spandex? Ça, c'est ma, ma question.
4: Non, mais pas au bureau. Pas au bureau, tu sais. C'est ma limite laïcité sportive, si tu veux... (rire) <rire> je les porte en dehors des heures, mais, euh, oh, mais c'est ça.
2: Rapidement, il nous reste deux minutes. En mais temps c'est en ça, de... le moment, je vais y aller. le veux vraiment me parler intéressant. Du troisième
4: Je veux te parler du troisième lien. Ça n'a pas de maudit bon sens, cette histoire-là. Euh, c'est l'annonce la plus absurde du gouvernement. Et le 27 juin, on a entendu dire euh, par le ministre Bonardel que ce serait un tunnel.
2: Ben oui, je sais bien. Mais, euh, il n'a pas voulu tunnel, nous donner... Un tunnel qui, s'en... qui, qui part un peu d'un... De... De dans une petite campagne. Ce n'est pas nécessairement bien situé, cette affaire-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Il y a les terres
4: agricoles. Bien,
2: c'est ça. Puis... C'est bien
4: drôle de, d'entendre le maire de Lévis hier nous dire que, euh, de toute façon, il n'y aurait pas d'étalement urbain parce qu'il y a la commission de protection des terres agricoles. Hey! Euh, c'est parce que, déjà, là où il va sortir, il va falloir dézoner. Bien, c'est, c'est, c'est déjà un problème. Mais, en plus, l- les coûts, on ne connaît pas les
2: coûts. M. n'a pas voulu mais... s'avancer.
4: Mais oui. là, on a deux exemples d'actualité qui nous permet de dire que les coûts vont être astronomiques. Bien, Le clair. pont ch- Le Samuel pont Champlain. de Champlain, <rire> oui. 3,4 km, 4,5 milliards. Hein? Puis ça, ce n'est pas sous-fluvial. Là. C'est sur-fluvial.
2: Non, c'est ah, clair hein? que. Après
4: ça, projet d'allongement de la ligne bleue, 5,8 km, 5,8 euh, 5, milliards. Hein?
2: Oui, c'est qui ça? a calculé un enfant de 7 ans? Ouais. Qui a fait le calcul? Parce que on, moi, on parlait de 4 milliards de dollars là, pour ce fameux tunnel-là, sous l'île d'Orléans.
4: C'est pas possible que ce soit 4 milliards. Moi, ma c'est juste c'est... pas possible. Moi, je veux ça, juste va, savoir ça, si ça va on... être 9 km, 6,5 <rire> vont être sous fluviaux. Et j'en discutais tout à l'heure avec mon ami et, euh, par ailleurs, chef de la direction, pas chef, <rire> directeur de la recherche à QMI, euh, Jean-François Djibaud, avec qui j'ai discuté toute l'année à la hausse sur la colline. Puis c'est un maniaque de chiffres. Puis, on on se penchait là-dessus puis on se disait « Donc, ça va être plus long que, le, que, que les ouvrages dont je viens de parler. Ça va être plus complexe. On va être dans des sols Sous bizarres. » oui. <rire> Et il va y avoir de l'inflation.
2: Est-ce qu'on va déranger les de 4 noires? milliards?
4: Non, 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 ça va être 9 milliards, ça va être 10 milliards. Clair, hein? euh, alors, alors là, pour, pour combien de passages par jour? Deux, 12 500, dit-on, selon les dernières études, alors que le pont Champlain, il y en a 50 millions par année, donc 137 000 personnes euh, p- passages euh, par jour. Alors là, on se pose la question, quel est le seuil à partir duquel un projet devient non raisonnable?
2: Je pense qu'on l'a atteint déjà, ben, là, je ne sais pas. Là, pour le
4: gouvernement, fait. quel est-il le seuil?
2: Ben, je ne sais pas, ils n'ont fait aucune étude, ils n'ont rien fait. Il y a ils ont une crise promis...
4: économique, Geneviève,
2: qu'est-ce qui se passe? Hey, tu me fais peur. Est-ce vraiment... y a une crise
4: économique, il y a toujours des crises économiques, tu pourras en parler à certains économistes que tu connais bien. Mais,
2: euh... <rire> je ne sais pas pourquoi tu dis ça. <rire> Donc, euh... <rire> je connais aucun économiste. Oui,
4: okay. Juste des
2: comptables. Ah, ah oui, c'est ça, c'est ça, comptable. Bon, c'est très différent. Cas,
4: mais sérieusement, s'il y a une crise économique, on pourrait se retrouver avec un troisième lien qui deviendrait le Mirabel de François Legault.
2: <rire> Mais ça serait presque ben oui. drôle.
4: Bien, ça serait triste parce qu'on creuserait, mettons, un bout de tunnel. La crise économique mondiale éclate. Le gouvernement n'a plus d'argent. Il faut qu'il coupe à quelque part. Il dit, c'est un projet-là, On, va ouais, le, on c'est le, le ferait éclairer après. par
2: Moment Factory. Ça serait super. Ça deviendrait on une attraction.
4: A... Ou Robert Lepage qui avait offert ici ouais. de faire une salle de spectacle dans le kilomètre euh, qui a été creusé dans le Cap-Diamant. C'est pour ça que le diamant s'appelle le diamant, d'ailleurs, Geneviève. Vous savez-tu ça? Et donc, euh, là, euh, là, on a toutes sortes de propositions qui nous viennent spontanément. Ça, est-ce que ça va être un tunnel de géothermie géante, un abri oui. antinucléaire? En tout cas, on, on se pose des questions. Puis euh, là, de deux choses l'une, bien, soit que M. Legault est convaincu et... Qui veut aller jusqu'au bout de cette folie-là, soit que malgré ses affirmations, et ça arrive en politique aussi, il cherche désespérément quelqu'un dans les prochains mois sur qui rejeter la faute pour l'annulation. Il va problème. se rétracter,
2: tu penses que ça se peut? C'est un ou l'autre. Hey, j'aimerais ça. Ouais. Hey, ça va être un suspense qu'on va continuer à suivre. Merci, Antoine. C'est euh, un grand plaisir. Robitaille, il y a Tom Levac qui suit.
0: Elle a du mordant Et aucun règlement municipal ne l'interdit Geneviève anime Les effrontés Cube Radio
2: Notre effronté du jour Thomas Levac qui est dans nos studios de Montréal Thomas, comment vas-tu? Est-ce que tu es assis À ma chaise d'animatrice? J'aimerais ça savoir Où es assis si tu me voles ma place
6: J'ai volé ta place, effectivement Geneviève Ça y est je, j'ai volé ta place maintenant j'ai même ton Facebook je parle aux mêmes gens à euh, qui tu parles sur Facebook quand tu animes je fais la fait même que chose que voir,
2: toi <rire> tu peux voir toutes les photos inappropriées que mon fan club m'envoie sans arrêt
6: voilà, voilà. <rire> et euh, je me sens très très mal de, de me considérer humoriste parce que je viens d'écouter Antoine et Antoine est beaucoup plus drôle que moi je le sais il est hilarant si moi, il je sais pas s'il nous écoute, v... mais cet homme est un as de la communauté. Moi, je
2: voudrais qu'il soit premier ministre du Québec. C'est, ça, c'est
6: ça Non, que moi, je voudrais qu'il soit animateur chansons. au bordel. C'est un super! Il est très, 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 très drôle. Il a fait je des sais. blagues sur ton chum. Il a fait des blagues sur... Il a imité Jean Charest. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Je sais. Oh, J'espère on, on que c'est... le prochain bye-bye, c'est lui qui le fait.
2: Ben, ça serait peut-être <rire> meilleur. Mais ça, c'est un autre sujet. Je viens-tu de dire ça?
6: Ben oui, en plus, tu m'insultes un peu ce que j'ai écrit sur le bye-bye.
2: <rire> ouais, ben, il y avait... Mettons que y avait... c'était pas tout bon, hein? C'est ça que je dirais. Mais écoute, les goûts sont dans la nature, comme on dit. Mon cher Thomas Levac. Mais euh, écoute, si je croyais pas à ton talent, tu serais pas là, hein? Pour nous parler euh, des aléas de la vie. Et là, tu veux nous parler de désobéissance aujourd'hui. Donc, c'est clair que ça me parle, j'aime ça.
6: Oui, 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 je viens de parler de désobéissance. Alors que toi, c'est, tu as des enfants, tu, tu, le, tu le, oui, je pense que tu as trois enfants, on le voit. Je le répète dans... sans arrêt. <rire> non seulement je le répète sans arrêt, mais on, oh oui, euh, c'est, ça, 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 ça fait partie de ton identité. Je me demande qu'est-ce que tu fais quand tu, est-ce que tu es contente quand tes enfants te, se, te désobéissent ou tu as de la peine Comment tu te sens
2: par rapport à ça. Mais là, premièrement, euh, Thomas, ce que je te dirais, c'est que mes enfants sont pas tous sur le même modèle. Oh. Ma, fille plus, ma fille plus vieille, littéralement, je sais pas où elle ça, mais elle a remporté le méritage de la personne qui suivait les consignes à son oh.
6: école. Euh, moi, je l'ai une fois, ta plus vieille, puis elle donnait des ordres aux recherchistes. Je pense que c'est une prochaine... Euh, c'est,
0: c'est une, une prochaine, prochaine patronne.
2: <rire> ben non. Oh. <rire> non, non, je pense que... Non, ma, ma plus vieille fille, elle ne les jamais. C'est une petite... Ben, à son affaire. Par contre, celle du milieu... C'est une véritable petite délinquante. Et elle, elle me désobéit sans arrêt. En fait, désobéir, pour elle, c'est un mode de vie. C'est une vraie deuxième! Ben oui, donc ça me déçoit pas. C'est juste comme ça que ça se passe chez nous. Et c'est drôle parce que c'est une enfant téflon, c'est-à-dire une enfant sur laquelle rien ne colle.
6: Ah! Par contre, est-ce que tu considères que c'est la plus... euh, Avant avant tout, la la, la troisième, elle est comment? Ou le Ben troisième, pardonne-moi?
2: Le troisième, c'est un garçon, puis je te dirais que c'est un mélange des deux. Donc, c'est un enfant normal.
6: <rire> <rire> Il désobéit, mais pas dans Enfin! <rire>
2: c'est exactement ça.
6: <rire> et moi, je, je, là, là où je me demandais, c'est que ce qui, je crois qu'à chaque fois qu'on évolue dans la vie, ou la majorité des fois, on évolue, c'est lorsqu'on désobéit. Désobéir, c'est, désobéir, c'est tellement essentiel dans l'évolution des mœurs, c'est l'évolution de quoi que ce soit, que je suis curieux que ça soit aussi réprimandé. Je pense que c'est aussi, c'est vraiment 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 important, surtout dans les arts, je ne sais pas si d'accord, que... Tous les, les grands courants d'art, c'est, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc à la mode, c'est que tu désobéis au code. Et je trouve ça dommage que ça soit aussi proscrit de désobéir. Qu'est-ce que t'en ben... penses?
2: Je sais pas si c'est proscrit, mais là où je suis d'accord avec toi, euh, Thomas, c'est de dire, c'est vrai que souvent, on avance dans la vie en remettant euh, en cause, si on veut, des dogmes ou des choses qui sont établies. On le fait, par ailleurs, euh, aussi dans notre métier. C'est-à-dire, souvent, euh, ce qui fait que c'est pertinent de parler de quelque chose, c'est d'avoir un autre point de vue, c'est mm-hmm. d'aller plus loin, de, de désobéir par rapport à l'ordre établi. Euh, par contre, il euh, y a des désobéissances qui sont plus graves que d'autres. C'est sûr, là, tu viens de parler des, des courants artistiques et tout ça. Euh, même des révolutions, si on, parle, si on pense entre autres à la révolution tranquille, à la révolution féministe, ou à des révolutions qui sont carrément plus physiques, sais, mm-hmm. qui sont. En Amérique du Nord, on fait la révolution assez soft, là. C'est pas comme en très, Amérique très, latine très, où, très, où il y a des doucement. coups d'État. Là.
6: Ou Hong Kong en ce moment, là, où les, les gens oui. sont dans les rues depuis des semaines.
2: C'est ça. Mais on n'a pas, on dirait, cette culture-là de la désobéissance au Québec. Bon, tu, ben, moi, euh, je tu, moi, je ne le sens pas tellement.
6: Moi, je crois, je crois, je crois l'inverse. Il me semble qu'au Québec, on, on, on désobéit très, très, très. Mais je veux dire, on l'a vu en 2012. Il y a une, désobé, une désobéissance civile que a mis le gouvernement ben, ça fait longtemps, c'est quand même.
2: Ça faisait longtemps. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas dans notre culture. Je trouve pas qu'on est. Euh, par exemple, si on pense à la France, les Français sont très revanchards. Ils sont toujours en train de manifester. Ils sont toujours en train de se plaindre de <rire> l'ordre établi. Je... On dirait que nous, je trouve. Ben, mais c'est peut-être des gros généralités que je suis en train de faire, mais c'est... du moins c'est l'impression que j'ai. On dirait que culturellement, on, on est moins, on est moins à... à la protestation.
6: Mais ben, on désobéit beaucoup plus que les Américains puis le reste du Canada.
2: Oui, ça je, les... ça je suis assez d'accord. Ça on les clanche.
6: C'est une raison mm-hmm. pourquoi on désobéit autant, c'est qu'on ne gagne jamais de Coupe Stanley. Fait que c'est la seule manière d'aller dans les rues et de casser les vitrines. C'est qu'on sait que <rire> le Canadien ne va jamais gagner. C'est qu'on se dit C'est-tu quoi aujourd'hui, on va désobéir oh, Les frais de scolarité, let's go.
2: Ben, les frais de scolarité. Euh... Moi, ça me. Écoute, je, je vais t'avouer que j'ai marché dans la rue. Mm-hmm. J'ai tapé sur des casseroles avec mes enfants. Puis Il y a quelque chose de libérateur là-dedans, dans ben oui. prendre possession de la rue.
6: Ben Oui, c'est T'sais essentiel. Que c'est super, à mon avis, c'est extrêmement simple, prendre la rue euh, et exprimer son mécontentement moi je trouve ça très 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 euh, malsain d'attendre seulement les élections que tu peux t'exprimer seulement quand le gouvernement te dit que tu peux t'exprimer, et tout ce que tu as, c'est une voix je crois que la politique ça peut être fait euh, dès que c'est nécessaire aussi un autre truc dans la désobéissance, c'est que c'est important la désobéissance parce que des fois les lois n'ont, on ni queue ni tête T'sais, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça dernièrement je recevais Mike Ward à mon, à mon podcast puis il m'exprimait que lui, ses parents vu que ses parents étaient catholiques et protestants, son mariage était mal vu. Ses parents ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à juste être en couple. À l'époque, c'était bien vu, c'est dans les mœurs. Fait que c'est une bonne idée, des fois. C'est une bonne idée, souvent, de désobéir, parce que ce qui n'est pas accepté maintenant peut être accepté dans 10, 15, 30 ans. Il Faut pas toujours écouter les mœurs, Il faut aussi écouter ses propres valeurs, C'est euh, Oui, parce... Faut...
2: Et là, c'est ça. Là, tu sais, on on se parle depuis le début de désobéissance à plus grande échelle, de désobéissance sociale, mais il y a de la petite désobéissance personnelle aussi euh, qui peut faire du bien. Et toi, ton père, en termes d'éducation, il te disait fais ce que tu veux tant que tu ne te fais pas pogner. Oui, il mettait la table à ta désobéissance. Oui,
6: mon père, sa sa philosophie, son mantra, c'était je vais toujours te punir si tu es assez imbécile pour te faire prendre. Parce que si tu te fais prendre, un, tu as fait quoi de trop gros et deux, si tu t'es fait prendre, c'est que t'es pas assez intelligent pour te camoufler. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> d'intelligence pour commettre une infraction et pas s'en prendre. Lui, il croyait vraiment, vraiment, vraiment à ça. Ça a donné l'enfant que ça a donné. Ça a donné l'enfant qui a un faux secondaire 5. Mais ça, ça marche, c'est, c'est ça que ça donne.
2: Est-ce que tu as fait des choses pendables, des choses très, très graves? Pas
6: vraiment. J'ai jamais vendu de drogue parce que je suis bien trop... Euh... Je parle je crie, puis tout ce que je fais, je le le hurle Alors j'ai jamais pu vendre la drogue Parce que j'aurais commencé à vendre la drogue Puis 20 minutes plus tard, je serais en prison Alors j'ai jamais fait ça Puis j'ai jamais vraiment vraiment commis de crime Parce que je suis pas assez subtil Par contre, j'ai jamais (rire) vraiment écouté mes mes enseignants J'ai jamais vraiment écouté euh, ce que les autres me disaient Quand je trouvais ça nono Fait que ça, je crois que c'était très 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 sain Je pense que c'est sain, c'est écouter soi-même Avoir avoir une propre opinion
2: T'sais, tu fais allusion euh, à l'école secondaire. Il me semble que ça nous prenait pas grand-chose pour désobéir, mais que les enfants qui sont désobéissants sont quand même un peu toujours marginalisés. Euh, moi, j'étais tout le temps retenu. Mm-hmm. Un moment donné, je trouvais que ça n'avait plus aucun sens. Il y a, on dirait qu'il n'y a pas de place pour la désobéissance.
6: Mais tant mieux parce que moi, si je, 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 je fais, je, dans mon cas, c'est une bonne chose que je, j'étais en retenue et j'étais exclu parce que je dérangeais 29 personnes. C'est un peu horrible que je dérange un cours de 29 personnes, puis je dérange l'éducation de jeunes citoyens parce que moi, j'ai besoin qu'on me regarde. Parce que moi, dans mon cas, c'était une question de... Je voulais de l'attention puis je voulais me démarquer. Mais dans la vie, on peut pas tout le temps se démarquer pour avoir de l'attention. Puis non! Si pas, non. Si tu veux toujours avoir de l'attention, il ah. y, y a des écoles de théâtre, tu peux faire de l'impro, tu peux jouer au soccer, mais t'es pas obligé dans la classe de faire «
2: Regarde-moi! Tu je suis important!
6: » c'est, c'est pas très, très sain.
2: Donc, tu dirais que c'est quoi ton rapport à la désobéissance Thomas-Levac, finalement?
6: Je trouve, que, euh, c'est es- euh, je trouve que c'est essentiel pour se créer une identité. Je trouve que pour se différencier du groupe, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de désobéir. Et c'est très, très, très important qu'il y ait des règles très, très strictes. Un, s'il si y a des règles strictes, t'as le plaisir de désobéir parce que c'est si plaisant de se faire dire « ne fais pas ça ». Et là, d'enfreindre la règle et de dire « hum mm-hmm. Et aussi, c'est important de se faire cogner sur les doigts parce que c'est important d'avoir des règles très, très, très très strictes. Je crois que je suis... Euh, je crois aux deux. Et je crois aussi que...
2: Fait que t'es pour les règles... Afin de les enfreindre. Tellement, c'est ça que je comprends.
6: Tellement. C'est, c'est un peu de...
2: psychotronique, mais j'aime ça.
6: C'est tant mieux. Je crois que c'est les règles les plus serrées possibles. Et j'y crois aussi. Dans, dans, dans l'art, c'est ce que je connais, je crois, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec la liberté totale. Parce que dans la liberté totale, il n'y a plus de tabou. Il n'y a plus de tabou. C'est pas productif
2: non plus quand tu as trop de liberté. Il faut un J'suis minimum d'encadrement.
6: Complètement d'accord. Et aussi, des fois, c'est fun d'avoir des tabous juste pour les enfreindre. Et aussi, c'est le fun, parce que des fois, quand, quand tu enfreins des tabous, tu peux réaliser. Ce qu'il que faut aussi de désobéir, c'est que des fois tu désobéis, tu penses que tu es très 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 intelligent, et là tu réalises pourquoi il y avait des règlements. C'est, ah ouais, c'était peut-être pas une bonne idée, mais tu peux revenir et comprendre pourquoi.
2: Ouais, c'est comme quand à la fois où mon père m'avait interdit de faire des pirouettes dans le salon, <rire> puis que je l'avais pas écouté, et que là, euh, j'étais atterri les deux pieds dans la porte vitrée du meuble de TV qui avait éclaté en 12 milliards de morceaux. Est-ce que tu t'es fait mal? <rire> non, mais je me suis fait vraiment beaucoup chicaner par mon père. Ah, pour ça, là. Mais ça
6: c'est, pour raisons, euh, c'est pour des raisons financières, c'est correct. C'est pas grave. Ben,
2: ça. financière et euh, au niveau de la sécurité. Écrivaine,
6: blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève
3: Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: C'est l'été. Et là, j'arrête pas de le dire, il fait 42. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'aller se baigner. Et je vais vous avouer quelque chose dont je suis pas fière. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises euh, de m'empêcher d'aller me baigner. euh, En fait, de mettre en maillot de bain devant des personnes parce que j'étais complexée de mon corps, parce que ça me tentait pas de me promener en maillot de bain euh, soit à la piscine devant des gens que je connaissais pas euh, soit carrément devant des amis des filles que j'estimais mieux faites que moi, ça me complexait euh, c'est fini ce temps-là pour moi et c'est aussi fini pour Anne-Marie Duprat humoriste qui est allée, <rire> qui est là, qui est allée d'un statut Facebook incendiaire hier euh, à propos de sortir son mou au soleil
7: <rire> ben oui, il faut sortir son mot au soleil, Geneviève, pourquoi pas tout comme toi, là, j'ai tellement euh, fait des faux pas là, de je, je sors pour la piscine puis je retourne chez nous là,
2: à un moment donné, je décide que c'est assez Ben oui, parce qu'il y a sortir pour la piscine puis retourner chez soi, mais il y a aussi d'autres tactiques qu'on déploie c'est-à-dire euh, enlever son linge vite, vite, vite se garrocher dans l'eau puis tout de suite, en sortant, se mettre un T-shirt ou une paire de shorts ou ce fa- le fameux paréro, là. Le Puis là, là, on se parle même pas du tankini, là. On se parle même pas ah, du alors, tankini, là. Non,
7: écoute, moi, moi,
2: là, j'ai eu tellement de
7: relations aussi avec mon corps une grande partie de ma vie. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, il faut il faut vraiment que ça arrête parce que ça ne va pas s'améliorer. J'ai 46 ans puis de la façon <rire> que ça marche la gravité puis que ça marche la vieillesse, ça ne s'améliorera pas. Puis à un moment donné, j'ai décidé que la plus importante dans ma vie, c'était moi, c'était pas les autres et leurs opinions, mais c'est difficile. Puis quand j'ai écrit mon statut Genève, là, j'ai hésité, je l'ai réécrit, je l'ai effacé. À un moment donné, je me suis dit, mais tout le monde s'en fout, Anne-Marie, c'est complexe. Je m'attendais zéro à ça, mais avec ce que je fais avec le projet Sterone, je le sais que quand je fais des... Euh, des petites montées de lait comme ça, et des femmes à qui ça fait du bien. Fait que je me suis dit, regarde, Anne-Marie, assume ton mou, assume ton gras, assume ton mou euh, qui pend, puis vas-y, et la réaction m'a tellement ravie, parce que le nombre de femmes qui m'ont écrit me dit, merci, je me sens moins seule, merci, moi c'est pareil, Qu'aujourd'hui, tu me donnes le goût d'y aller à la plage ou à la piscine, puis je me dis, plus on va le faire, plus on va le dire, c'est tout ça qu'on a là puis on a le droit de vivre quand même. Moins ça va être difficile d'aller à la piscine sans son pare Puis la fille qui veut le mettre sur son pare-haut, grand bien lui fasse. à peu face. Elle peut? Ben oui, à peut. Elle, elle a le droit aussi de se baigner avec son t-shirt, mais mon doux qu'elle a le droit, même si ça pèse 400 livres, de se mettre en bikini ça y ans, parce que c'est ses affaires à elle. Puis tu sais, ceux qui disent « Moi, j'ai pas envie
2: de voir ça. » Ben, tu sais quoi? Regarde ailleurs. <rire> mais chez vous Moi, <rire> j'ai envie de
8: dire ça. Tu as parlé... Ça, euh... ça, on
2: de oui, parler oui. De, de ton projet, le projet Stérone, mais j'ai envie qu'on, qu'on se parle de ta crème hydratante, Elle s'en calice.
7: Oui, écoute, <rire> a, mon meilleur vendeur.
2: <rire> oui, bien, là, elle n'existe pas pour vrai, cette crème-là. Là. C'est, euh, en fait, c'est pour rire des crèmes hydratantes qui font des promesses absolument euh, impossibles aux femmes. Et là, vous avez fait une chanson et on va en écouter ouais. un petit extrait ensemble. Okay. C'est un peu pour célébrer euh, ben, le mot, la gravité. On en écoute. Oui. Une oui. Il
0: y en a même qui coupent leurs lèvres d'en bas pour faire plaisir au petit gars. je lui as dit, montre ton beau sourire. Ce sourire qu'il faut blanchir. Attends pas qu'elle monte ses dents. C'est qui est du sang.
2: Donc, c'est vraiment une chanson pour célébrer euh, le vrai corps des femmes. C'est un vidéoclip, en fait, on on peut le regarder sur YouTube. On va mettre le lien sur la page Facebook des Effrontés. Vous pourrez aller le voir. Là, il y a même euh, une version pour les gars. Euh, Mais pourquoi tu as eu envie de faire euh, ce vidéoclip-là? Parce que, tu sais, bon, Elle avait fait déjà beaucoup, beaucoup jaser. Mais là, il y a une, une petite coche de plus.
7: Oui, ben, j'avais envie de célébrer la femme dans toutes ses formes. J'avais envie qu'on voit des femmes différentes. Dans le vidéo, euh, j'ai Edith Bernier, qui s'appelle aussi la backpacker taille plus, qui est une fille évidemment taille plus. J'ai une, une femme qui est ce qu'on appelle une petite personne. Une femme qui doit faire à peu près euh, quatre pieds. J'ai évidemment Anna qui est ma diversité parce que elle est noire. Euh, j'ai, j'ai toutes sortes de filles. J'ai allée chercher Daniel Ouimet, j'étais allée chercher Christine Lambert. Je voulais des femmes avec des Belle rides, je voulais des femmes qu'on ne cache pas, qu'on ne maquille pas. C'est beau des rides, des rides, c'est des traces là de bonheur, de sourire, de rire. Quand tu voulais ça... qu'on montre la ah, ouais.
2: de la femme. Mais quand tu dis ça, tu le penses vraiment parce que, tu sais, moi aussi, je suis dans un discours d'acceptation. Puis je me dis, les rides, eh ben oui, c'est les marques de la vie. On est chanceux de vieillir puis de pas être malade. Puis les vergetures, c'est les marques de la grossesse. Puis le gros, c'est pas grave, mais et tu sais, il n'y a pas une petite voix au fond de toi qui a de la misère à vivre avec ça. Tu es vraiment en paix avec tout ça pour vrai, là?
7: Ah, bien, écoute, je ne te mentirais pas qu'il y a des jours que je trouve ça plus dur que d'autres. C'est un travail quotidien. C'est ça que c'est un travail quotidien. Sauf que je me rappelle des choses de temps en temps, comme aujourd'hui, si je regarde des photos de moi il y a dix ans, je vais dire, mon Dieu, que j'étais belle. Il y a dix ans, je me trouvais tellement laide. Puis je sais que dans dix ans, ça va être pareil. Fait que plutôt que me trouver belle aujourd'hui, dans 10 ans, j'ai décidé que j'allais me trouver belle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas facile tous les jours, mais c'est le seul corps que j'ai. J'en aurai pas d'autres. Puis jamais je vais me mettre au régime. Puis je vais me mettre à faire du sport. Ça n'arrivera pas. Je vais arrêter de me mentir. Ça n'arrivera pas. Et juste going down. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse
2: et, et là, euh, tu parlais tantôt des réactions qui ont été nombreuses à ton statut. Tu as même changé ta photo de profil pour mettre une photo de ton mou de vente. Et euh, ce matin, tu en as une couche. Tu, tu tu nous confiais, en fait, euh, qu'il y a des gens qui t'ont écrit pour euh, parler euh, du corps des femmes, c'est-à-dire les femmes qui oui. se montent, les femmes dont on voit, je sais pas moi, les nipples à travers leur linge ou oui. euh, les crop tops. Les gens ont encore cette conception que ce sont des filles qui n'ont pas de modestie, qui ne se respectent oui. pas. On est encore là-dedans. Ah, tout à fait. Ce matin, je me
7: suis avec des, des Américaines, en fait, parce que je suis sur un groupe de de cricket, là, pour les, les madame qui connaissent cricket, c'est une machine avec laquelle on fait plein d'affaires très crafty. Puis il y en a une qui était toute fière de montrer un panneau sur lequel c'est écrit en anglais Lève tes mains par en haut, touche tes orteils en te penchant par en bas. S'il y a du linge qui bouge, va te changer. Si on voit de la peau, va te changer. Mais là, il y a plein de madames qui disaient oh c'est fantastique, tu peux-tu me donner le, le truc, je vais le faire moi aussi. Puis là, il y a une fille qui a fait Mais Vous comprenez que c'est un peu du body shaming que vous êtes en train de faire. Puis moi, c'est ça que je leur ai dit. J'ai dit, c'est une façon un peu nocive et toxique de dire aux enfants, il ne faut surtout pas montrer la peau. Puis j'ai dit, ça fait pas un beau rapport au corps à ces gens-là. Je dis pas que les enfants devraient se promener tout nus à 8 ans. Mais faut pas, dès cet âge là commencer à leur dire Cache ta peau parce que c'est vraiment mal de montrer ta peau. Puis je me suis pognée avec les madames. Puis, à un moment donné, je me suis fait dire toutes sortes d'affaires épouvantables que, évidemment, ça a commencé par « J'imagine que tu pas de filles. » Puis, j'ai fait « Ben non, j'en ai deux. <rire> » Parce qu'évidemment, si j'ai oui. ça, c'est sûr que j'ai pas de filles. Mais, à un moment donné, je me suis tannée puis je suis partie, mais j'ai, j'ai essayé d'être polie avec eux puis de leur dire « Vous savez, il y a un processus qui s'appelle l'évolution. » On disait ça il y a 20 ans aux petites filles, mais aujourd'hui, on est en 2019, on dit aux petites filles Regarde, essaie donc d'être bien dans ta peau, pis c'est pas vrai que toi, t'as pas le droit de montrer ton nombril, pis que si tout le monde c'est une prostituée. T'sais, il faut arrêter de, de, de dire ça aux filles, parce que c'est ça qui fait qu'on a peur de s'habiller aussi. Qu'on se sent tout le temps comme des guedailles juste qu'on son mis mini-jupes. Fait que moi ça ça me saigne ça puis parler de modestie, tu peux être modeste si tu veux, puis appeler ça modeste, mais viens pas me dire que parce
2: que moi je suis pas comme ça, je suis pas modeste, ça n'a rien à voir. Moi ça me saigne, tu sais. Ben je pense qu'on est de, on est encore prisonnier justement de cette euh, dichotomie de la vierge et de la putain. Tu sais quand tu es une femme Toujours. respectable, euh, tu t'habilles pas d'une certaine façon quand tu es une mère, tu t'habilles pas d'une certaine façon. Mais ce que j'ai envie euh, qui ressort de la discussion qu'on a ensemble Anne Marie Dupras, c'est de se dire euh, est-ce qu'on peut enfin arrêter, une bonne fois pour toutes, de commenter le corps de la femme? Exactement. exactement. Pouvez-vous nous laisser vivre? La vie, déjà, c'est
7: tough comme ça. T'sais, j'ai beaucoup d'hommes aussi qui ont dit « Vous capotez, on vous aime comme vous êtes. » Merci à ceux qui disent ça. Mais tu vois, moi, l'autre jour, on faisait 42 dehors, mais j'étais chez nous devant mon climatiseur. Puis quand à la radio, ils ont dit « C'est la canicule, j'ai fait « ben là, ils exagèrent, on est super bien. » Ben oui, j'étais chez nous dans ma clim, j'étais pas dehors Fait que quand un gars me dit ça Je me sens un peu de la même affaire Je comprends que toi tu le sens pas Mais tu n'es pas dedans Tu n'es pas une fille depuis que tu es née Tu sais pas c'est quoi Merci pour votre support Mais on a encore bien de la job
0: à faire
2: euh, oui, on a la bataille n'est pas gagnée. Merci Anne-Marie Duprat. Hey, T'es autrice plaisir, aussi. Mais... Je, veux, je veux dire aux gens euh, qui t'ont trouvé intéressante que tu as écrit des livres dont Ma vie amoureuse de Marde et Orgasme à la carte, c'est quand même pas rien. Ouais. Je pense que tu fais œuvre utile. Merci beaucoup <rire> de nous avoir parlé.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Après tout, on est en vacances. Cube Radio. Michael Détrempe, dans nos euh, studios de Montréal, chef de contenu chez Porte Monnaie, notre marque financière qui s'adresse aux jeunes. Salut, euh, Michael. Salut, je peux Geneviève. Peux... Oui, mais, mais là, je... attends. À je qui, vas je... sur... Non, je veux te parler de ton oh! statut sur Corea Art. Je t'écoute,
1: je t'écoute. vas-y. <rire> je
2: <t'écoute>. suis <Vas-y. rire> désolée, c'est, c'est, c'est impossible que tu fasses Go. ce statut puis que je te mette pas en boîte Tu as fait un statut sur ta page Facebook euh, qui va comme suit. Oui. Tu euh, t'adressais en fait aux festivaliers qui participent au festival d'été ici à Québec et tu l'as demandait si c'était malaisant d'être 40 000 personnes qui font semblant d'aimer ça jusqu'à « sunglasses at night ».«
1: Yes, sir <rire>
2: ». Ben, je te laisse aller avec ça.
1: Je signe et je, je persiste. Tu je, persistes
2: et tu je... signes. Oui,
1: exactement. Euh, parce que toi, est-ce que tu est-ce que étais là?
2: Non, moi, euh, je buvais beaucoup trop de vin avec Marie-Pierre Caillé, notre rechercheuse à la buvette Scott. C'est ça qui se passait.
1: Parce que, bon, euh, j'ai lu des, des belles critiques, euh, ça avait l'air bien le fun, bien beau, des belles photos... Euh, mais quand je regarde le, le set list, donc la, la liste de chansons de la soirée, euh, c'était des reprises de Coldplay, je crois des Beatles. Fait que dans le fond, c'était je un. Ça
2: cru au bistrot, je joue. C'est
1: oui. ça, c'était un cover band glorifié. Euh, je trouve ça un petit peu bizarre comme tête d'affiche d'un grand festival comme ça peut-être que... Tu euh, trouves ça fait pic-pic? Ben, tu sais, je veux dire, un gars qui a une... Tu sais, je, veux dire, je sais qu'au Québec, ça fait peut-être euh, 30 ans maintenant qu'on croit que Corey Hart est une vedette internationale. <rire> mais soyons francs, c'est un, c'est un one it wonder c'est un Rick Ashley, never gonna give you up, un petit peu plus ténébreux.
2: Est-ce qu'on irait, euh, parce qu'il y, y a cette idée d'être un « has-been », mais il y a aussi cette idée euh, de je... « never was ». Est-ce que c'est un « never was »? Non, euh,
1: je pense qu'il mérite son titre de Hasbin. Euh, je veux dire, on va, on va quand même lui donner un « one and a half oh, »,« it wonder », parce que euh, « never surrender » était une grande chanson aussi. Euh, ne quitte mais... pas
2: ton emploi pour devenir chanteur.
1: Pour là-bas. de vrai, non, ça, ça t'a te fait non. mal un peu, je suis désolée. Bah,
2: ben, pas tant, mais je, je m'excuse. est vraiment meilleur que toi. Je te okay. dire ça. Euh,
4: <rire> Écoute, mais... quand même,
2: oui. là, tu es ici pour nous parler de cash. Un petit peu. Et il euh, y a un article particulièrement intéressant euh, qui est sorti sur Portemonnaie. Euh, par rapport à notre culture du travail ici au Québec. Euh, on est habitué de travailler jeune, mais c'est pas le cas partout. C'est vraiment propre. À nous.
1: Ben oui, euh, c'est, c'est une discussion qu'on a eue, l'équipe de, euh, les trois gars de porte-monnaie. Et euh, on parlait de nos pires jobs d'été, moi et François, et nos pires jobs euh, qu'on, qu'on avait à l'adolescence. Et là, on se retourne vers Saoud, notre, notre collègue euh, tout droit euh, arrivé de Tunisie. En fait, ça fait quelques années qu'il est au Québec. Et là, on lui dit Ben toi, c'est quoi ta pire, ta, ta pire job? Puis il dit Ben, c'est ma première job ici. <rire> fait qu'on était euh, non, un... euh, Pardon?
2: Il, oui. il a quel âge, Saoud? Euh,
1: Saoud est maintenant à la maîtrise, je crois qu'il a 25 ans, si euh, je ne m'abuse.
2: Puis il travaille chez vous depuis deux ans? Euh,
1: ça fait mais, un an et demi. Est-ce je sais que, je, je pense, il, il m'a dit qu'il a déjà t'offé un trois semaines au Renobré sur parc <rire> euh, Et il, m'a dit, il, il, il m'en parlait comme s'il si avait travaillé dans euh, une mine des années 1800 c'était, c'était ben un peu c'est... comme
2: quand François Breton-Champigny est venu oh, raconter à mon micro oui. que sa pire expérience de travail, c'était cueillir des raisins ben... 3 heures pour 75 Attends,
1: toi, tu deals avec eux un 10 minutes en entrevue. Moi, je suis avec eux à tous les jours. Ils entendent chialer, ces milléniaux-là. Fait que je comprends. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bien, je bois beaucoup. Puis... Non, non, mais euh, ce que je trouve intéressant dans cette discussion-là, c'est, c'est que, bon, euh, Saoud, quand il me dit, ben moi, quand je travaille au Québec, j'ai, j'ai été tellement surpris de voir que tous mes, mes, mes collègues à, au HSC avaient des jobs, euh, puis pas juste des petits jobs d'été, des fois, c'était manager du, du McDo, puis, euh, tu sais, j'ai des, des emplois qui, qui, lui, dans son pays, euh, disons, et du domaine des adultes. Euh, Puis la petite, euh, petite nuance importante qu'il apporte, lui il dit par, par chez nous, euh, oui il y a des jeunes qui travaillent, euh, mais c'est seulement si es disons ta personne famille qui euh, qui est dans qui est dans un besoin qui a un besoin économique à ça, tandis que nous euh, au Québec je crois on n'est pas près, j'ai, j'ai vu le dernier stat en 2018 c'est, c'est tout près de 50% euh, des jeunes là de je crois que c'est de 14 de, de 14 à 18 je me souviens bien qui, euh, qui, qui, ont, qui ont un emploi euh, souvent à temps partiel on s'entend. Et donc, euh, pour, pour lui, c'était, c'était extrêmement surprenant. Et d'une part, c'est sûr que lui, je trouvais ça intéressant, pour, de lui, sa perception de dire, euh, ben oui, c'est, c'est cool parce que bon, ça, ça prépare à la vie professionnelle pour plus tard. Puis moi, à l'inverse, je, je, je me suis peut-être dit que non. J'ai l'impression que ça fait tu plus... Tu penses
2: que c'est peut-être pas si bon que ça, ben finalement, de travailler je, je
1: réalise ça, là. Euh, j'ai plus l'impression que ça nous prépare à être des consommateurs beaucoup trop tôt. T'sais, c'est intéressant. Euh, je, je, je vais te donner un petit exemple bien personnel. Euh, moi, bon, de mes premiers jobs, à 16 ans, je travaille dans un parking euh, intérieur du, du centre-ville de Montréal où je, je fais le, la circulation. Donc, tu peux t'imaginer à quel point c'est plaisant, 40 heures semaine. C'est,
2: c'est toi le gars qui me dit « stationne ton auto là », c'est euh, ça? Euh,
1: oui, puis il va changer les comptes de place quand il y a de la construction à gauche ou à droite. Ça a l'air et, stimulant. Ben, super. Puis, ce qui était le fun avec cette job-là, c'est que ça m'a permis de m'acheter une voiture qui me permettait de me rendre à job, qui me permettait de payer ma voiture, qui me permettait oui. de me rendre à job. Fait euh, que t'es
2: rentré super vite dans le cycle infernal de la consommation. Et, et,
1: exactement. Puis, c'est drôle parce que euh, un de nos en abonnés... En même temps,
2: sont... ça t'apprend à gérer ton budget?
1: Ben est-ce que... Est-ce que vraiment, je sais pas, je, je me dis, il y a peut-être des, des, des gens plus disciplinés que moi puisque justement, il y a un de nos abonnés euh, à la page Facebook de Portemonnaie qui a dit hey, « Regarde, moi j'avais une job euh, depuis que j'avais 13 ans puis ça m'a permis d'acheter une maison à 20 ans, mais euh, force d'admettre que quand je regarde autour, euh, la plupart des gens que je connais avaient des jobs depuis qu'ils ont 15, 14, 16 ans. » Et ça, je connais pas grand monde qui ont acheté une maison à 20 ans avec ça, mais je connais beaucoup de jeunes euh, qui sont ramassés avec des cartes de crédit parce que, bon, plus tu fais d'argent, plus en dépenses. Puis là, tu te sens un peu à l'aise, tu prends du crédit parce que là, vu que t'as un revenu, t'as le droit de crédit. les
2: banques les jeunes aussi. Ben hein, oui, tu sais, on,
1: on se fera pas les accroire. Donc, euh, je trouvais ça intéressant. Puis je comparais, comme je dis, mes, mes étés dans un parking intérieur à ceux euh, de, de Saoud qui, lui, euh, ben, tu sais, euh, lisait les grands philosophes euh, sur une plage à Tunis. Donc, euh, je, donc je, je me dis, il y a, il y a des pauvres et des comptes de, de chaque côté. Euh, un, peut-être un point intéressant aussi qui, qui avait amené euh, Saoud. Il a dit, oui, mais euh, toi, t'es, tes parents aussi, il y avait hâte que tu partes de la maison. Moi, chez nous, <rire> mes parents, ils voulaient que je reste plus longtemps. Mais la différence, c'est que moi, mes parents et Saoud de dire ça, moi, mes parents, quand ils vont être vieux, ils vont rester chez nous. Moi, ils vont sûrement pas rester chez nous. Fait que y, y a peut-être euh, c'est, c'est, peut-être ça vient aussi de la conception de euh, de, la famille. Fa- de la famille. Puis ben justement, je, je me demandais toi tu une grande fille de 12 ans, euh, Exactement. as tu travailler bientôt Moi je commence à, Mais à 13 en ans. Fait.
2: En fait, c'est drôle que tu me dises ça, de Mickaël, parce que, euh, il y a un café que je fréquente assez souvent près de la maison. Euh, Puis la tenancière du café m'a demandé si ma fille voudrait travailler au café cet été. J'ai dit « Ben non, elle a juste 12 ans ». Et quand je lui ai demandé, je, je lui dit à ma fille, je dis « Ah, oh, elle pensait que tu étais plus vieille ». Elle a dit « Ah, oh, j'aimerais tellement ça euh, travailler ». Puis en fait, j'aurais pas vraiment d'objection. Ma fille travaille déjà à garde des enfants, elle a un compte de banque, elle gère, euh, elle fait de l'épargne déjà. Euh, donc non, je trouve wow. que ça serait une bonne façon, mais je voudrais pas le obligée à travailler. Il faut que ça vienne d'elle, il faut que ça soit une expérience. Parce que moi, mes parents m'ont empêché de travailler quand j'étais plus jeune. Comme un peu ah. les parents de Saoud, ils pensaient que c'était pas nécessairement une bonne chose, que je devais me concentrer sur mes études. Et ça m'a beaucoup frustrée, parce que toutes mes amis travaillaient. Tu sais, fait que je me sentais à part des autres. tu que
1: étais de ne pas avoir le, le, le privilège de travailler dans une cuisine d'un McDo. C'est, c'est non, mais moi, je voulais drôle. travailler
2: dans un magasin de laine. Ah, ben parce que oui. les filles les plus hautes, tu sais, ah, travaillaient oui. toutes dans des magasins de linge Au château, je voulais tellement travailler au château du Koutimi, là. Ah, c'est, C'était si, mon rêve. Si j'avais eu plus ouais. de temps libre, je,
1: je, je serais tellement allé creuser les filles du carrefour Laval là, quand j'étais jeune. Tu je sais,
2: ils étaient je... toutes, sont toutes hotes, les filles qui travaillent je dans sais, les magasins. Ou je... les, euh, les filles qui travaillent dans les restaurants et les bars. Euh, tu disais tantôt à la blague que tu buvais énormément parce que tu travaillais avec des milléniaux. Et là... Euh, 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 elles autres, ils n'ont pas le même mode de vie que toi parce ben, que la sobriété, c'est de plus en plus tendance. Il y a même des bars euh, à mocktail qui ouvrent à Montréal oui. parce que boire, c'est, c'est plus de c'est plus trend.
1: Bien, tu sais, euh, c'est une autre chose qui s'ajoute à la liste euh, à la des, des, qui des qui belles, non, ben, aux belles choses que les milléniaux euh, détruisent euh, une après l'autre. Euh, tu as
2: 72 ans. Tu quel âge, Michael, de 30 J'ai, j'ai 36. Ah,
1: oh, c'est ça. Je, non, mais je suis comme un semi-millennial. Là. Okay, euh, vraiment
2: sa dernière, je, 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 comme moi. Ouais, moi je, je, c'est ça. 82, je, je, là, on je, est des vieux millennials. Non,
1: je les aime, là. Je les, je les, je les, aime. Je les aime d'amour. Euh, mais effectivement, parce que euh, ça a l'air que selon euh, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2000, il y a une réduction de 5 de la consommation d'alcool à travers le monde qui serait... Mais c'est
2: une bonne euh, chose, non? Moi, ben, je, moi je pense que c'est pas
1: mauvais. Qui serait sûrement, à, à ce qu'on dit, attribuable en, en grande partie euh, ben, au, à la plus jeune génération qui, qui disons, qui, qui opte pour des... On va dire pour des alternatives. Comme tu as dit, il euh, y, y a des bars à Mocktail qui, euh, qui ouvrent. Il y en a un, justement, qui va ouvrir à Montréal. Euh, c'est quoi? C'est le 11 juillet. Ça s'appelle le « Mindful Bar » et euh, je,
2: Le nom n'est pas quand même anodin hein?
1: Non, pis je vais juste lire un petit peu le, le, leur description, c'est quand même intéressant euh, Notre approche est non-critique et holistique avec un engagement fondamental à fournir un environnement qui accueille les gens sans discrimination C'est, lourd, c'est lourd,
2: Relou, c'est lourd.
1: relou comme dirait mon ex-française mais euh, mais rien n'empêche
2: que c'est quand même le fun de pouvoir Bien. se réunir dans un endroit où ils te servent des cocktails puis c'est pas nécessairement alcoolisé puis c'est vrai quand même qu'il y a une tendance à la santé euh, bon c'est sûr que là c'est un peu lourd ils nous parlent d'une démarche holistique et tout ça mais euh, tu sais j'en ai parlé souvent moi j'ai arrêté de boire pendant quand même presque un an puis il euh, y a quand même des vertus à ne pas consommer d'alcool mais c'est encore quand même un peu c'est quasiment ça ben,
1: justement, c'est euh, une fille qu'on, qu'on a interviewée dans, dans le cadre de, de cet article-là, pour justement qui, qui qui consomme pas d'alcool ou pratiquement jamais. Euh, qui, qui, qui nous a dit le, le problème, euh, ben, une affaire qui est plate, c'est que ben, d'un côté ça crée une espèce de malaise quand on dit je bois pas parce que euh, les gens assument qu'est est une ex-alcoolique,
2: Oui, il y a tout donc, un mal... ou que es enceinte, oui. <rire> tu sais, il y a comme tout le temps une espèce de <rire> donc, malaise. Donc,
1: donc c'est ça, puis euh, ou sinon ben il y a aussi le, le côté euh, ben, où les gens vont inciter comme comment, hey, je t'en paye un, let's go, tu sais yo l'eau toute la kit. Ce qui est, ce qui est un peu lourd, à, j'imagine pour pour ces gens là. Mais justement, fait que pourquoi pas un bar à mocktail pour, euh, pour que ces gens-là puissent, euh, puissent se faire du fun? Puis à la limite, ben même oui. nous autres buveurs, parce que je crois que tu, tu bois un petit peu, tu en as parlé Légèrement. aussi. Fait que c'est ça que... Tu sais, peut-être que des fois, moi, puis toi, Geneviève, on, on, toi et moi, on pourrait se rendre au, au Mindful Bar avec, euh, avec des toi, gens... Toi et moi, impossible,
2: mais peut-être avec euh, d'autres personnes, euh, euh, ça se pourrait.
1: Oui, OK. J'essaie <rire> d'établir une relation, nous deux. Tu sais, on va faire une coupe de chronique cet été... Mais, regarde, mais je ne
2: suis pas une fille facile. Là. Ça va pas trop vite, là, notre relation. Est pas, on n'est pas encore rendu à aller act- boire des mocktails mais ensemble. mais Je, je
1: pensais que tu aimais ça, les chroniqueurs financiers.
2: Oui, j'adore ça. ex comptable <rire> Bon. <rire> c'est de bonne guerre. 1-0, me de 30. Mais sans blague, un truc que je trouve intéressant avec cette mode des mocktails là c'est que, tu sais... On est quand même dans une société où on associe beaucoup le fun à l'alcool. Il y a beaucoup d'émissions de cuisine, même dans les talk shows, on boit du vin. T'sais, c'est rare qu'on qu'on, t'sais, qu'on se dit « Hey, on va aller dans un souper d'amis, ça va être le fun. » Puis tu te dis « Il y aura pas d'alcool. » On dirait qu'on est un peu frileux à l'idée de se faire du fun sans boire. Et je trouve que juste pour ça, juste pour se questionner là-dessus, cette nouvelle tendance-là, elle est intéressante. C'est pas comme l'Instagrammeuse qui vend l'eau de son bain sale pour 30$
1: oui! Euh, je ne
2: sais, sais pas comment gérer ça, cette information-là. Ben, c'est qui?
1: C'est, elle, elle se prénomme, ben, du moins son, son nom Instagram, Belle Delphine. Elle a c'est trois. Une pro... c'est, c'est, c'est C'est de la pitoune. Ah, c'est pour c'est, ça que
2: le monde veut son eau sale de bain.
1: C'est de la pitoune solide, ça sacoche, comme on dit par chez nous, où j'ai grandi. Fait que euh, 3.1. Ben, elle a l'air d'une poupée. Euh, ben, c'est ça. Ben, j'imagine qu'il doit avoir une coupe de filtres et de Photoshop Attends, là-dessus. Ah, non,
2: mais là, Michael de Tramps, parce Question, que je euh, Ben, je la regarde en. en Le ce moment, de, là, tu Elle je... est dans belle. son bain. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que euh, c'est très. Euh, je pense que c'est un truc de japonais, cette ben, affaire-là. effectivement. Là, Donc, euh, c'est assez. Euh, Ils sont c'est, creepy, c'est, les japonais, là, du... sur la sexualité. Ah, oh, il y a ses fesses qui se font c'est aller
1: dans l'eau. C'est animé japonais, si on veut, son style. Donc, j'imagine que ça va rejoindre un gros segment de population parce que les, les animés ça ça, ça pogne et, et les filles et les filles moi c'est nu sur Instagram aussi donc tu as un diagramme de veine quand même qui, euh, qui fonctionne très bien ici
2: Attends un diagramme de veine c'est quoi cette affaire là
1: Ben c'est c'est comme quand tu as deux ronds qui vont un par-dessus l'autre fait que là tu as comme la, le segment des gens qui tripent animés le segment moi, des gens moi j'appelle ça qui tripent. tout
2: est dans tout ce diagramme là
1: Bon ben <rire> let's <rire> go à, allons-y vraiment... avec ça Fait que oui fait que c'est ça fait que à euh, pogne bien gros et là, elle s'est dit, euh, ben pourquoi je, je ne vendrais pas l'eau sale de mon bain? Donc, euh, on la peut la voir sur son compte Instagram euh, prendre, un, prendre un bain, euh, co- co- comme on le fait normalement, sauf qu'elle porte une espèce de maillot de bain, contrairement à, aux gens normaux qui, qui, qui oui, font ça t- nu.
2: Là, ça a l'air bien, bien épouvantable, mais l'eau de son bain, pardon, elle n'est pas si sale que ça. Là. Elle s'est lavée, elle s'est fait couler un bain, puis elle se baigne dedans. Là.
1: Oui, oui. C'est, c'est oui. Bon, et j'entends. là, elle a, elle a embouteillé ça. Il y en a quelques centaines. C'est vendu 30 dollars américains, la bouteille. Quand même, et selon, quand même. Et selon ce qu'elle affirme, c'est déjà sold out. Donc, mais moi, ça m'étonne
2: nullement. Au Japon, ils vendent dans des machines distributrices, dans des espaces publics, des culottes de jeunes filles souillées, de, de collégiennes. Les collégiennes portent la culotte, la remettent et on vend ça emballé et on vend ça aux Japonais qui circulent. Donc, moi, il n'y a plus rien qui... Oui, mais ça, c'est, ça c'est vieux. Là.
1: Maintenant, on est rendu à l'autre bain. Mais... Ben, euh, hey, <rire> Écoute, J'ai
2: envie de te dire que c'est pour ça que je te dis que ça ne me surprend pas. Ben non, sais. c'est ça.
1: Je veux dire... Euh, même je suis surpris que ce n'était pas arrivé avant. Mais peut-être juste un petit fait intéressant, terminant. important oui. à, apporter, euh, à dire en terminant. Il y a une fake news qui roule déjà à propos de cette, euh, cette nouvelle-là. Comme quoi un homme de Floride euh, serait rentré à l'hôpital pour avoir bu, bu l'eau. l'eau de bain. <rire> Et, non, non. Elle va devoir donc, faire un rappel. Selon mes recherches, c'est un fake news. Donc... Euh, au moins, euh, à date, il n'y a pas eu de mort pour euh, l'eau de bain sale.
2: Ben écoute, au moins c'est une bonne nouvelle. Euh, puis je, je pense que je vais suivre ça parce que si, une, si ça arrête d'être sur le parce qu'en même temps, c'est assez simple à ne plus être sur le tu juste à reprendre un autre bain. Là. Peut-être <rire> qu'on pourra en acheter une bouteille ici à Cube Radio. Merci beaucoup, Michael, Merci d'être d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es le chef de la marque Porte-Monnaie.
0: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effronter. Cube Radio.
2: as suivi euh, de l'entrevue qu'on a fait hier avec Caroline Beaulieu du bar Saint-Joseph parce qu'au mois d'août, euh, va se tenir là-bas des auditions, mais des auditions pas ordinaires, des auditions euh, pour faire partie de films pour adultes, donc de films de fesses, de films 3X. Et je dis d'emblée, je le redis, parce que je trouve ça important de le dire, je ne suis pas contre la porno, j'en consomme, euh, je suis pas une féministe abolitionniste. Là, Je trouve ça bien correct, cette industrie-là, quand c'est bien mené. Euh, mais quand même, je me posais certaines questions par rapport à cet événement-là. Donc, j'ai eu envie de parler à Matt Paré, qui est le promoteur de cette soirée-là euh, pour Extrême Production et ADX4, qui est une boîte de production pornographique montréalaise. Bonjour, Matt Paré. Bonjour. Premièrement, euh, on va y aller bien simple. Là. Moi, je me demande vraiment pourquoi... Qu'est-ce que ça donne de faire ce type d'audition-là euh, dans des parkings de bars, des festivals? Parce que vous l'avez fait aussi dans le cadre de d'autres, euh, je pense à Saint-Tite notamment, il y en a eu au Saguenay. C'est quoi le but de faire ça dans ce type de, d'endroit-là? Euh,
8: ben, on en a fait une vingtaine, peut-être depuis cinq ans. Le, le but, c'est de, de, de créer du contenu de pornographique, tout simplement. Là. C'est un gros party qui va finir avec euh, des scènes qu'on va publier par la suite. Là.
2: Non, je comprends que le but, c'est de faire du contenu pornographique, mais pourquoi euh, vous faites pas des auditions dans des salles d'audition classiques? Pourquoi faut se déplacer dans des lieux où souvent l'alcool coule à flot, où les gens sont désinhibés, où il y a des gangs? T'sais, est-ce que ça donne quelque chose de plus? Est-ce qu'on va chercher un casting différent? Parce que c'est certain qu'il y a une raison derrière ça. Là. Je peux pas croire que c'est seulement le hasard qui vous fait aller dans des parkings de bar.
8: Euh, ben écoute, c'est, ça. C'est, c'est créer des parties, créer quelque chose. qui que, que, On en a fait aussi là, dans, dans les places qui étaient dans la journée, la semaine, qui étaient vraiment juste des auditions, mais ça fait pas la même, pas la même vibe. Là. C'est party, mais c'est là. quoi
2: la vibe, justement? c'est Les gens sont, sont plus willing? Ça leur tente plus de participer? Euh,
8: ben oui, ce n'est pas une question de tenter de participer c'est a créé un événement ça c'est un happening là. je veux dire on est pas mal je pense qu'on est tout seul au monde à faire ce genre d'événement là avec le monde, ça les intrigue, c'est, c'est, c'est un party, je sais pas
2: comment expliquer plus Ben les, les gens, ça les intrigue, mais ça les choque aussi, parce qu'à chaque fois que qu'on entend parler de ce type d'événement-là, ça défrait la manchette, les gens remettent un peu ça en question, trouvent ça de mauvais goût. Moi, je sais pas si je trouve ça de mauvais goût, honnêtement, comme je le disais, euh, je suis pas contre la pornographie, loin de là. Par contre, là où j'ai un petit bug, puis là, c'est là que je vais avoir besoin euh, de vos lumières, Matt pareil, c'est au niveau du consentement, parce que qui dit festival, qui dit bar, dit consommation d'alcool, puis on le sait avec toute la discussion qu'on a en ce moment sur le consentement socialement, je me demande si des filles et des gars aussi qui ont bu de l'alcool, consommé des drogues, euh, sont en même de donner un consentement éclairé.
8: Bien écoute, euh, si tu décides d'aller à l'événement, tu vas décider d'y aller quand tu es sobre, j'imagine. Puis généralement, les gars qui viennent là, ils ont l'intention d'auditionner. Je pense pas que l'alcool qui change grand-chose. Pis on va pas, on va pas sélectionner des gens qui sont complètement scrap. Je veux dire, il faut qu'on soit capable de tourner une scène ou plus s'ils si sont trop sous, ça donne absolument rien de, de les passer. Là. C'est sûr, il y a une question de consentement aussi, mais je veux dire, ça va avec la mais, logique aussi là.
2: Mettons, euh, moi, ma de Paris, si je prends deux trois consommations d'alcool, je suis pas sur le mort, mais clairement mon jugement est altéré, puis je suis plus willing à faire des affaires que peut-être je ferais pas en temps normal.
8: Okay. Ben, Donc, je veux dire, quand tu vois, qu'est-ce que vous à, à faites avec ça? quand tu te diriges vers l'événement, t'es probablement sobre au moment que tu y vas. Si tu y vas avec l'intention d'auditionner, t'es pas saoul le 24-7 en te disant « je m'en vais là, j'ai hâte ». Non, mais tout ce, ce que vous mais... me
2: dites, ce que vous me dites, c'est que les personnes qui se rendent sur l'événement ont 100%, 100% de ces personnes-là ont l'intention d'auditionner.
8: Bien, ça arrive qu'il y en a qui changent, qui, 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 c'est, y en a, c'est sûr que ça arrive qu'il y en a qui y vont puis qui prennent une coupe de verre et ça leur tente, mais je veux dire, s'ils sont visiblement trop sous, on les prendra pas là. Okay. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui est vraiment trop ne va pas passer pour une audition.
2: Là. Ok. Comment ça se passe dans la roulotte Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le processus euh,
8: Ben c'est pas compliqué là. Je veux dire, moi, mais c'est pas moi qui choisis, qui va auditionner. Je veux dire, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est les, les, les autres patrons dans les catégories, qui catac- vont choisir qui auditionne. Puis euh, on leur donne à peu près 15 à 20 minutes avec une ou deux actrices pour nous. Puis euh, c'est, l'actrice, à la base, on va leur faire une petite entrevue de, de genre minutes, on va poser des questions. Après ça, l'actrice, euh, il faut qu'elle en fasse comme une, une branlette. À la base, ouais. elle, elle va les masturber. Puis si ça va plus loin, ça dépend de eux, ça dépend des actrices, ça dépend de la veille, ça dépend des autres. Dire, si le gars leur plaît, si ça leur tente d'aller plus loin, ils vont aller plus loin. Ils ne sont pas obligés. Je veux dire, les autres, on ne leur informe pas de, d'être obligés de baiser avec tous les gars. Mais
2: minimalement, il faut qu'il y ait euh, masturbation. Oui. Minimalement. OK. Euh,
8: les gars peuvent porter des masques s'ils veulent. Euh, dire on en fournit. Ça, ça peut être anonyme, mais ça doit être filmé.
2: OK. Puis est-ce que, au niveau des tests de dépistage, parce que évidemment, euh, vous les connaissez pas, ces gars-là qui se présentent, euh, vous, est-ce qu'ils vous fournissent un certificat comme quoi ils n'ont pas de maladie? Parce que, au niveau des, euh, des maladies transmissibles sexuellement, si je pense notamment à l'herpès, au VPH, on sait que ça peut se contracter, même si on se protège, même si on porte un condom.
8: Oui, mais je pense pas que ça va se contracter avec une simple masturbation. Mais
2: vous venez de me dire qu'on peut aller plus loin, qu'on peut avoir une relation sexuelle complète.
8: Mais ça, ça pas des filles. Dire, nous autres, on force personne à rien. Si les filles décident de, de, de faire ce qu'elles veulent, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, on, mais on ne sait pas si l'autre personne... personne
2: en face de nous a, le, euh, a, le, a le quelque chose. On ne sait pas si cette personne-là est clean, comme on dit, on ne le saura ben pas. Ça, on n'a pas de certificat. C'est
8: comme, la, c'est comme la vie de tous les jours aussi. Je veux dire, quand tu commences quelqu'un dans un bar, tu ne sais pas si est clean, c'est toi qui décides de tu, tu mets des condos, tu dis, sais, qu'est-ce que tu fais avec la personne?
2: Oui, mais là on n'est pas dans la vie de tous les jours, on est dans l'industrie du sexe. Normalement, on s'attend à ce qu'il y ait un minimum d'encadrement, non?
8: Ben oui, pis non. Là, je dis dire, c'est à la discrétion des personnes qui sont en train de se faire filmer. Je veux dire, c'est pas à nous de... de on peut pas tester tout le monde dans un bar. On ne peut pas leur demander d'arriver
2: avec des tests dans une autre dans un bar. Ça ne va pas, c'est pas c'est vraiment. Ben Moi, euh, je sais pas. Si je couche avec un gars dans un bar, je vais vraiment vouloir savoir s'il a fait des tests. Puis je vais vraiment mettre un condom, vraiment. Il y aura pas de y aura pas de, de, de relation buco-orale. Je veux dire, c'est quand même pas rien. là. C'est, je trouve que c'est un peu banalisant, votre affaire. On le sait pas trop. Oh, les gens qu'on se rencontre dans la vie. Oh, encore une fois, on si vous êtes dans l'industrie du sec et que vous êtes sérieux, euh, il me semble que je m'attendrais à un processus de dépistage ou du moins à, à ce qu'on s'assure que les gens qui vont prendre part à ces scènes-là aient rien. T'sais?
8: Ben, t'sais, on fournit des condoms on force personne à rien. Là. Je veux dire, les cordons sont là, les masques sont là. Ce qui arrive, on force personne, nous autres. On fait juste assister à ce
2: ben, écoute, non. Euh, je me demande, qu'est-ce que vous faites avec les images des personnes qui sont, qui seront pas retenues? Est-ce qu'elles sont détruites? Est-ce qu'elles sont conservées? Est-ce qu'elles vont être diffusées?
8: Ah, bah, ça, je sais pas, là. Honnêtement, je dirais, on pas. en tourne des, des tonnes et des tonnes. On, on, j'imagine que ce qui est pas bon, ça va, ça va finir eh, pas utilisé. Mais je dirais, c'est sûrement encore gardé dans des disques là. en a tellement tourné de ça à travers les années.
2: OK. Euh, c'est qui les, les personnes qui se présentent là habituellement? Est-ce que c'est le même type de personne Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde? Ça m'emmènerait quand même un peu de savoir qui a envie de faire de la pornographie?
8: Il y a tellement de tous les genres. C'est sûr qu'à prime c'est souvent des gars, mais je veux dire, on a des couples, des femmes. Il y a eu des transsexuels. Il y a eu, je veux dire, à n'importe qui. Si, si mon boss il considère que ça peut être intéressant, la scène qu'on va tourner avec une personne qui se présente, ça, ça va passer. Je veux dire, on, on discrimine pas là.
2: Puis j'imagine qu'ils sont pas payés ces gens-là.
8: Ben non, ben non, c'est sûr que ben non là. Les, les actrices qui font les auditions sont payées, mais pas les personnes qui auditionnent. Là.
2: Puis ces actrices-là, mettons, parce que là, dans la roulotte, est-ce qu'il va... il y en a une, il y en a deux, sont combien?
8: Ça dépend des événements. Là. Des fois, c'est une, des fois, c'est deux. Là. Ça varie un peu.
2: Puis elles peuvent s'enligner combien de gars dans une soirée?
8: Euh, ça peut, ça dépend des villes aussi. Ça peut aller de, d'une dizaine jusqu'à une trentaine. Ça dépend de quel point ça roule. On commence à 8 heures le soir, on finit à 3 heures le matin. Généralement, chaque personne a 10 à 15 minutes. Ça peut être évidemment beaucoup, les
2: oui, évidemment, les gens qui arrivent à 2h45 du matin doivent être parfaitement à jeun, de Paré. C'est une blague. Je ne pense pas. Je pense pas, <rire> ben oui,
8: pas que soient écoute. à jeun. On leur fait quand même signer un release, ça leur prend une pièce, d'identité. Tu sais, je vous dire, puis bizarrement, il n'y a jamais personne qui est revenu après ça pour nous demander de ne de, pas utiliser quelque chose, de détruire quelque chose. Il n'y a jamais personne qui est revenu qui a changé d'idée après. Donc, tu sais, je veux dire, OK, c'est...
2: c'est quand même surprenant.
8: Okay. Moi aussi, je te dirais que ça me surprend aussi, mais je jamais arrivé à ce que je sache
2: Bon, ben écoutez, merci Matt Paris. On rappelle que vous êtes promoteur de la soirée extrême production qui va, ces auditions qui ont lieu dans des parkings, de bars, aussi dans certains festivals. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Je sais pas, euh, je sais pas qu'est-ce que j'en pense de, de tout ça. Euh, d'un côté. Euh, vraiment. Je suis pour la liberté sexuelle. Je suis pour que les gens aient des mœurs libérées, pour qu'il y ait de la pornographie éthique qui soit produite, même de la porno-féministe. Puis là, quand je dis porno-féministe, ça ne veut pas dire que c'est plate. C'est juste euh, qu'on s'assure que les filles euh, qui font ça, le font avec un parfait consentement, le font euh, de plein gré. Et je reste quand même avec cette impression euh, qu'un parking de bar, qu'un festival, où l'alcool coule à flot, où il peut avoir aussi une certaine peer pressure, euh ce n'est pas le meilleur endroit pour tenir ce type d'audition. Geneviève
0: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
2: Michael Labranche, oui. salut. Salut. Est-ce, est-ce que tu es venu à pied? Tu es monté euh, de la base ville pour venir officier au kiosque non. de cube? Ben, mes
5: bureaux sont pas trop loin, Ils sont pas donc, loin. Non, j'étais à l'air climatisé, j'étais bien. Mais
2: ouais. là, maintenant. Mais là, il,
5: fait chaud. il le, fait chaud.
2: on fait du bar de boule ouais. ensemble. Écoute, <rire> j'avais vraiment envie de le redire. <rire> non, <c'est... rire> Je sais pas pourquoi. Euh, écoute, t'es producteur de contenu numérique ici et euh, tu me disais que t'avais couvert euh, oui. les fameuses auditions euh, d'AD4X, qu'on ne sait pas c'est quel nom de compagnie finalement, à l'Abbé au Saguenay. Ouais. Toi, t'as vu? ça aller.
5: Oui, ça fait deux ans, c'était en septembre 2017, puis on s'était rendu à la baie pour voir c'était quoi un peu la vibe de tout ça, parce qu'il en parlait beaucoup dans les médias. Oui, à chaque on... fois,
2: ça fait comme ben, grand ça, bruit. Avait... Oui,
5: puis on se demandait vraiment c'était quoi, puis c'était qui les filles qui étaient dans les VR, puis euh, c'était quel genre de client qui se présentait là-bas. Puis finalement, moi, ce que j'ai perçu, c'est que ça ressemble un peu à un genre de party avec des, des influenceurs, tu sais, quand, quand y, euh, quelqu'un amène... Euh, une personnalité publique dans un bar puis là les gens se rendent pour voir la personnalité là puis veulent faire le party avec c'est un peu ça que j'avais, j'avais vu comme, comme vibe un peu mais après ça t'as comme toute la file de gens qui veulent faire les On va aller tremper le pinceau ouais 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 ouais, ouais. Puis, il y a des coupes là-dedans, comme il disait, mais j'avais euh, j'avais pas pensé aux questions que tu as posées à, à M. Paré. Sur
2: puis, les maladies transmissibles ouais. là, sexuellement, ouais. parce que qu'évidemment, euh, ben moi, c'est un enjeu qui me préoccupait. Vraiment, vraiment. Puis on a quand même appris qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait à cet euh, effet-là. Donc, si vous avez dans l'idée peut-être euh, d'aller euh, faire une petite audition, euh, vous assurez que Je peut-être vous êtes en euh, parfaite santé. Mais on n'est pas là pour parler non. des auditions de peintre. Tu vas être notre gars de Québec à l'émission Michael Labranche. Tu vas nous parler euh, de différentes réalités euh, mm-hmm. de la capitale. Et là, évidemment, on ne peut pas passer à côté. On est au Festival d'été de Québec. Et j'ai comme l'impression que les gens de Québec, ils sont comme des Wolverines. Ils se transforment pendant le Festival d'été de Québec. La-, la ville n'est plus la même. C'est
5: carrément ça. Quand le festival, les 11 jours du Festival d'été de Québec arrivent, c'est comme si la ville euh, mettait toute leur vision vers le centre-ville et vers la, la, les plaines d'Abraham et tout ça. Et tout le monde change. Là. Tout le monde va au festival ou ben tout le monde connaît quelqu'un qui va aller au festival. Et euh, j'ai, j'ai comme euh, sorti quelques exemples de de, de, de de changements justement qu'on peut observer. De transformation! Exactement, <rire> durant ces, ces 11 jours-là. Et euh, le premier que je veux te faire part, c'est... Euh, tu sais qu'à Québec, on aime beaucoup la voiture. Non! On vient d'avoir notre troisième lien. Il euh, y a des pétitions pour avoir un quatrième lien. Ah oui? Non, c'est pas vrai.
2: <rire> non, mais je m'en allais avec toi. Je voulais savoir.
5: Mais pendant les 11 jours du festival, c'est probablement le seul moment de l'année où les gens délaissent le auto et prennent le transport en commun ou marchent. Donc,
2: Pardon, il y a des gens qui
5: marchent. Ou capotés. prennent le auto et vont se, se stationner pour prendre le bus et marchent.
2: Et, et est-ce qu'ils c'est vont incroyable. jusqu'à faire du covoiturage?
5: Ça arrive. Ça arrive. Mais ils se partent loin. Tu marches longtemps quand tu vas au Festival d'été de Québec. Tu as mal au talon. C'est
2: pour ça que ça arrive juste une fois par année. Exactement. Oh, anecdote. Hier, euh, j'ai, euh, je suis vraiment une sale montréalaise. <rire> okay, c'est épouvantable. Quand on est allé oui. au restaurant avec Marie-Pierre, j'ai choisi euh, une paire de talons très hauts et j'ai assez vite compris que c'était peu adapté aux rues très escarpées du Vieux-Québec. Oui. Littéralement, Marie-Pierre a dû me tenir le bras pour que je descende jusqu'au restaurant sans me viander.
5: Tu as couru sur les plaines aussi.
2: Oui, tu m'as vu, hein? Oui, oui mais ça, j'étais en tu Je pas en talon
5: haut. Gelin-Barrette?
2: J'aurais aimé ça. Ouais, je ouais, peux pas problème. m'en cacher, mais ça a l'air qu'il est en vacances.
5: Oh. C'est ce qu'on
2: me dit, c'est ce qu'Antoine Rebitaille a dit tantôt à ce <rire> micro-même. Donc, euh, non, j'ai pas eu le bonheur de le croiser. Donc, les gens laissent de côté leur char. Ouais. C'est une bonne chose?
5: C'est une bonne chose quand même. Oui, je pense que oui.
2: Mais après, la, les mauvaises habitudes reviennent. C'est parce qu'un euh, coup, tu été pris
5: dans le, le trafic après-fec. Tu Comprends que tu veux pas venir ici en auto. Mais
2: moi, je pensais venir ici en auto. Je <rire> suis passionnée. Et on me, dit, on me dit non, non. Quelle erreur. Non, non. C'est une très, très mauvaise oh, idée. Ouais. Et je le vois. Là, on est sur Grande-Allée. Écoute, euh, la circulation est abondante. Il y a des piétons qui traversent un peu n'importe où. Fait que littéralement, pendant les 11 jours que dure le festival, la ville est aux piétons. Et non, c'est ça, grave. c'est une assez bonne nouvelle, à mon sens. C'est un What? bon changement.
5: Mais c'est, c'est une belle ambiance. Surtout sur Grande-Allée, ici, tu l'as vu, il y, y a beaucoup de commerçants. Tout le monde sort ses terrasses. C'est le fun pendant le festival d'été. Mais il y a un autre point que je voudrais t'amener et c'est celui de euh, où. C'est le seul moment dans l'année où tout le monde se prog- autoproclame un peu revendeur. <rire> oui, ça,
2: c'est, c'est ouvertement. Il
5: euh... oui, y a comme
2: des de bien un peu partout
5: qui chuchotent. Ben oui, pis je, ben surtout sur les réseaux sociaux. Hey, mon
2: propre oncle. Oh. Mon propre oncle. Donald, si tu nous écoutes, hier, est venu au kiosque de Cube Radio pour essayer de vendre ses faves <rire>
5: VIP. Oh, oui, c'est oui. ça. Et là, tout le monde a comme un genre de système très complexe oui. euh, d'images sur Facebook avec des « X ». Et des ronds pour indiquer quel show est disponible selon la soirée, tu sais. Puis là, il y a des updates. À chaque jour, là, tu mets ton update, update, update. OK, ce soir, genre, il me reste encore des billets. Ah non, finalement, il ne m'en reste plus. Puis là, c'est, c'est une saga qu'on suit tous. Euh, Mais les gens, font des passes de cash? Ben, je pense que oui. Ouais. Tu sais, si tu t'es avant 20$ la soirée, pour, une, pour un laissez-penser qui coûte environ 100$, sur 11 jours, tu fais 200$. 100$ ouais. de plus.
2: Mon Dieu, on n'arrête plus, plus les façons de s'enrichir. Les, les, les gens de Québec sont créatifs quand vient le temps de s'en mettre plein les poches, Michael. Labrange. Ils ne s'en cachent pas. Mais est-ce qu'on a le droit? est-ce je, qu'on Je a pense le droit de pas. Vendez, je pense que c'est ça? comme être Scalper. Ben
5: oui, je pense que c'est très illégal. Ah,
2: oh, on est-tu en train de. Bon, est-ce que mon oncle va être dans le pétrin? <rire> oh oh!
5: Ah, non, mais il n'est pas le pas seul à Non, c'est ça.
2: Oui, c'est ça, exactement. Il vendait quand même ses passes très, très chères. Des passes VIP, c'est comme 400$.
5: Qu'est ouais, mais moyen. ça vaut cher aussi. Mais voyons, si ouais,
2: t'es ça. en avant du stage, tu te fais écraser, ça pue les sel, puis tu vois rien. Puis. C'est quoi l'intérêt? Comme... Moi, je veux assister au show avec les moldus. Mais fait c'est vrai. Il n'y a pas d'ambiance dans
5: hein, cette C'est, c'est, c'est vrai vraiment plate. Les gens le applaudissent. même pas gamme. parce qu'ils sont
2: snobs. Sont comme on dit, on, en... on voit tellement de spectacle, mais on est tellement blasés. Fait que moi, j'aime bien être avec la plèbe dans le fond, puis fumer du pot. Non, fait. Enfin, sans... Non. <rire> non, que dis-je? Non, je suis pas de pote, j'aime même pas ça. Mais sentir les effluves de potes des autres.
5: il y a tout le monde qui sont surpris de ça, hein? Ah, ça sent le pote! Ben oui. <rire> mais oui, Mario, Bref, hey, ça... Si ça
2: fait 15 ans, c'est Mario lui-même.
5: du monde, tu Non, non, mais Mario, oh! c'est, c'est un nom comme ça.
2: T'as choisi ce nom-là oh, au oui. hasard, oh, oui. c'est oh, comme oui. si t'avais dit Gilles.
5: <rire> oh, oui, c'est ça, exactement.
2: Jean-Gilles est, est surpris, c'est sûr, <rire> évidemment. Mais je, je demandais hier euh, 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 au programmateur du festival si ça avait changé quelque chose, euh, la légalisation du pot. Évidemment, à Québec, il y a des lois, là. ils mm-hmm. ne font jamais rien comme tout le monde. Mais euh, pour m'être promenée dans le Vieux-Québec depuis hier, des euh, odeurs de pot euh, sont là, sont bien, bien présentes. Ouais. Ils sont prêts là. Je ne suis pas surpris. Ben non. Mais
5: Bon, on en profite les regarde. gens
2: ont besoin de se droguer pour
5: pouvoir marcher les 11 jours du festival d'été aussi c'est euh, c'est correct d'arriver brûlé à, brûler
2: à la job ah oui tout le il y monde, a une tolérance
5: t- sérieusement euh, tout, toutes les jobs étudiantes que j'ai fait tout le monde le lendemain de, de, d'un gros show arrivait brûlé si je raides. suis
2: hangover en ce moment c'est correct
5: c'est, c'est correct et ah? même les employeurs sont euh, relativement euh, pas, pas contents mais permissifs de ce côté-là euh, je dirais puis il euh, y a même des, des gens qui prennent des vacances pour le festival d'été
2: ben ça je le crois oui ça, ça peut être vraiment nice. Être touriste dans sa propre ville, c'est vraiment le fun. Ça nous fait voir la ville dans une autre perspective. Et c'est vrai que c'est 11 jours, ça tombe au mois de juillet, t'es mm-hmm. sûr qu'il va faire beau. Donc, ça peut être une bonne alternative. Puis, pour
5: vrai, tu le vois, c'est, c'est malade, mais il faut pas euh, prendre ça pour acquis. Il ne faut pas se dire, « Ah, oh, je vais déménager à Québec à cause du festival d'été parce non! que ça ressemble zéro à ça en temps normal. »
2: Ben, moi, j'ai tendance à dire, je sais pas, j'ai une relation d'amour avec Québec. Oui. Non, mais J'aime c'est le fun Québec, ça, mais il ne pas, faut, pas,
5: faut pas se fier au festival d'été pour se dire, c'est ça l'ambiance tout le temps à Québec. Tu veux
2: dire qu'il n'y a pas autant de Japonais d'habitude? Non,
5: c'est ça, il y a beaucoup de touristes. Et même que tantôt, j'en ai vu qui prenaient en photo le complexe G, qui est probablement <rire> le, 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 le gratte-ciel le plus laid de, de, de enfin, l'univers. C'est peut-être
2: pour ça qu'ils prenaient en photo Abbas, Pour le montrer
5: c'est à tout le monde euh, là-bas. Oui.
2: Mais y a, j'ai même entendu des gens qui parlaient anglais. Ouf. Je le sais. Je le sais. C'est correct. Sais, c'est le déclin de la civilisation. Je, hein? je sais pas. Les Colonnisé. Anglais viennent. Hein? Exactement.
5: Ben, Puis, euh, anecdote comme ça. Il y en a qui prennent leurs vacances pour le FEC, mais il y en a aussi qui les prennent après en se disant qu'ils vont se reposer. <rire> s'en remettre. Quelle erreur Mes parents, c'est ça. Ils sont allés au Festival d'été, je pense, il y a deux ans, pour la première fois de leur vie. Et ça a été la dernière fois de leur vie, justement. Parce qu'ils n'ont ils ont rien fait de leurs vacances après. Ils étaient juste sur le dos à regarder la télé et à se dire « Pourquoi on a été au FEC J'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal au haut du cou. » Donc, c'est ça, mauvaise expérience pour mes parents qui ne reviendront jamais au festival de Tiki. Oh, ah, mais c'est triste! Ouais. Ils n'aiment pas la musique.
2: Pourtant, il y a plusieurs choses pour les baby boomers. Ben à oui, yeah,
5: Corey Art. C'était oh! juste ça. C'est ça. J'étais chez Tulloy de dire ça. Ben on l'a euh, dit tant, on là, l'a pas mal dit tant. Okay.
2: Ben, ben, pas moi! Moi, ça moi, me suis pas mouillée. <rire> moi, j'ai, okay. genre, je, je réserve mon jugement sur euh, Corey. Ah ouais?
5: Sunglasses at night. Est-ce que tu gardes tes sunglasses at night?
2: Non, les gens qui font ça, c'est non. C'est non, hein? On fait pas ça. Tout le monde, les lunettes de soleil, quand le soleil est en déclin, tu les ranges. Parce que sinon, tu as juste, euh, juste l'air à comment il s'appelle, le gars qui écrit des chansons, le vieux Asbin, qui est bien riche dans un château en Irlande. Là. Luc. Luc Plamond. Ah oui.
5: Je l'ai vu l'année passée. Ben Je écoute, l'ai croisé ici, au fait. C'est extraordinaire. C'est, comme tu vois, on, on fait des rencontres. Hey, on, est incroyables, vraiment... on est vraiment
2: dans l'anecdote. Ouais. Est-ce que euh, t'as d'autres transformations? Oui. Il nous reste un petit deux minutes. En euh... Fait, euh,
5: le fait que c'est bénéfique pour les gens de Québec, parce que c'est le seul moment où qu'on oublie qu'on n'a pas d'équipe de hockey. <rire>
2: <rire> pour vrai? Oui. Là, parce qu'on parle juste de ça sans arrêt Bien, Sinon,
5: c'est le, c'est le talk of the town Bien, on Vous n'en des... êtes pas encore remis Bien, Oui, on s'est remis, mais c'est une petite chose comme ça
2: mais Elle est bonne, mais je trouve quand même que c'est une belle occasion Pour qu'on se parle du fameux but qui n'a jamais été accepté là. Il était bon? Ah non, non! <rire> c'est sûr que non Tout le monde l'a
5: dit qu'il est bon, il est bon?
2: Tous les gens de Québec disent ça nous, on a qui était était là.
5: C'est les gens de Québec qui étaient là?
2: T'as raison. Là, t'as un point. Est-ce que tu penses que la guerre québec montréal La Labranche est encore une affaire d'actualité? J'ai l'impression que ça s'est amené. Je pense on que ça a vient de québec. des beaux liens. Oui. Vous êtes complexé?
5: Non. Ben non, mais je pense que ça vient de Québec quand même. Je pense que Montréal s'en fout un peu de ces guerres-là, puis Québec elle, essaie de l'entretenir, mais je pense plus que c'est d'actualité, vraiment. Je pense plus que ça se bat dans la cours d'école. Tu sais, mais, pour honn... prendre pour les Canadiens puis euh, peut-être pas les Nordiques.
2: Honnêtement, pour euh, être à Québec depuis quelques jours, je peux dire que Québec n'a rien à envie à Montréal oh, au niveau de son merci. festival, ni au niveau de ses restaurants et de son alcool. On va conclure comme ça. <rire> merci, Michael Lavrange, oui. d'avoir été avec nous. C'est tout euh, pour cette semaine en ce qui concerne les effrontés. Mais sachez qu'on sera là la semaine prochaine. Que euh, Radio va encore avoir un kiosque sur la terrasse euh, du, de l'hôtel Château-Laurie. Il y aura François-David Bernier, Vincent Dessoureau, Joannie Gontier, même Vanessa destinée euh, et Rosémé, T. Morin seront là pour vous divertir, pour vous entretenir sur les grands sujets d'actualité. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi.
0: Cube Radio.